0: Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver. On a une longue histoire avec les éditions Bûcher-Chastel qu'on a reçues à travers différents auteurs et éditeurs. Et j'aimerais déjà avoir une pensée pour Pascal Gauthier qui aurait dû être là et qui malheureusement n'a pas pu l'être parce qu'elle tisse clairement des liens entre vous. C'est peut-être le ciment. Euh, qui vous relie le principal ciment qui vous relie euh, donc on l'embrasse et on espère que la prochaine fois elle sera elle sera parmi nous euh, ce soir on a la chance de recevoir donc trois auteurs comme je vous l'ai dit euh, pour commencer on aura Adèle Fugère qui a écrit j'ai 8 ans et je m'appelle Jean Rochefort au titre si singulier
1: bonsoir Adèle bonsoir et
0: ensuite ce sera au tour de Renaud Meyer pour Terre étrangère bonsoir Renaud
1: bonsoir bonsoir à
2: tous
0: et on finira la soirée avec Thibaut Gaudry pour la Vénus au parapluie. Bonsoir, Thibaut.
2: Il est encore pas trop hier, évidemment. <rire> Bonsoir à toutes et, et tous.
0: Alors, on va commencer avec, euh, avec ce roman d'Adèle, ce roman si euh, particulier, si singulier, si caustique. Euh, J'aimerais que vous nous parliez, évidemment, de, de vous, Adèle, euh, puisque c'est votre premier roman, malgré le fait que vous ayez déjà écrit euh, des nouvelles. Mais c'est un premier roman et vous commencez fort, entre guillemets, puisque c'est l'histoire de cette jeune fille, Rosalie, 8 ans, qui se réveille avec la moustache de Jean Rochefort. Alors déjà, j'aimerais connaître euh, votre parcours, Adèle, parce qu'on sait que vous êtes illustratrice, euh, que vous êtes journaliste et que vous avez un parcours assez long que je ne vais, vais pas émunérer euh, ce soir. Mais j'aimerais savoir comment l'écriture est venue, comment euh, l'illustration en est peut-être la cause puisque cette héroïne cette de Rosalie, vous l'avez déjà dessinée, elle a déjà fait l'objet d'un album. Racontez-nous cette histoire de Rosalie en parallèle de votre parcours.
2: On a perdu Adèle. Adèle,
0: est-ce que vous m'entendez Je ne la vois plus du tout à l'écran. Bon, alors on va, on va switcher, on va switcher avec euh, Renaud en attendant que euh, Adèle euh, revienne. Donc Renaud, oui. <rire> Renaud ah, je, je...
1: je vais vous parler de Jean Rochefort.
0: <rire> voilà, vous allez nous parler de Jean Rochefort. Euh, alors Renaud, vous avez été, j'espère que vous n'avez pas vous déconnecter après ma présentation, euh, parce que ah, vous, je vais essayer très cocasse. Euh, Renaud, vous avez été euh, journaliste, vous êtes journaliste et vous vous consacrez euh, à l'écriture, euh, au théâtre également. Euh, ce n'est pas votre premier roman, vous avez déjà publié trois romans, euh, dont l'un qui s'appelle Les deux morts de Anaka aux éditions Pauvert. J'aimerais que vous nous parliez de Terre étrangère, mais d'abord de sa naissance, de sa genèse, parce que c'est une histoire particulière, une histoire à, à double entrée, à triple entrée peut-être, pourrait-on dire, et que ces terres étrangères auraient pu être au pluriel finalement sur ce titre-là.
1: Oui, euh, c'est vrai que... Euh, « Terre étrangère » aurait pu être euh, au pluriel, ça évoque euh, à la fois euh, la maladie, le, euh, le, le, cancer auquel est euh, le cancer du sein auquel est confrontée euh, l'héroïne. Euh, il s'agit aussi de, de, de la maladie d'Alzheimer de son, son grand-père, qui, qui, qui est un vieux juif qui perd euh, peu à peu euh, la mémoire. Et puis, euh, c'est aussi euh, la « Terre promise », la Terre juive, les origines de Katia Steiner, qu'elle va retrouver au cours du roman. Donc il y a plusieurs, effectivement, plusieurs entrées. Et puis c'est aussi le, le, le titre d'un morceau que compose Max Richter pour Katia, une suite pour violoncelle et qui s'appelle Terre étrangère. Voilà. Donc c'est à la fois la musique, les origines juives de l'héroïne. Euh, la perte de mémoire du grand-père euh, et aussi euh, cette, cette maladie qui va être un petit peu pour elle, euh, pour l'héroïne, le, le déclencheur. Et euh, c'est ce, un petit peu toutes ces, toutes ces terres inconnues que va euh, traverser euh, Katia au cours du roman.
0: Alors justement, il y a l'une des terres inconnues et celle de, du cancer du sein. Évidemment. Euh, mmh. Comment on écrit quand on est un homme sur le cancer du sein C'est plutôt rare et tant mieux parce que, en effet, ce rôle de l'accompagnant n'est quasiment jamais abordé en littérature. Et ça, c'est quand même plutôt dommage. C'est celui, ce rôle de l'accompagnant à qui on ne demande jamais réellement comment il va. J'aimerais que vous nous parliez de ce rôle-là et surtout de, euh, de cette volonté d'écrire sur le sujet.
1: Euh, bah, c'est qu'en fait, j'ai été confronté <rire> à cette situation. imaginez voilà, puisque ma compagne euh, a, a traversé ce, cette épreuve et que j'ai traversé avec elle, et qu'effectivement, en traversant l'épreuve et, 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 euh, et après l'avoir traversée, euh, j'ai ressenti ce, ce besoin, justement, de parler à la fois de la maladie, mais aussi beaucoup de ce, cette position de celui qui accompagne, effectivement, hein, qui, comme vous dites, on ne demande jamais comment, comment il va, mais qui euh, porte aussi, euh, d'une certaine façon, le. Euh, cette maladie elle fait ce chemin avec, euh, avec euh, la personne et euh, Antoine qui est le compagnon de, de Katia joue ce rôle là et euh, choisit d'en faire un, un photographe puisque tout d'un coup il devient un petit peu l'œil de l'histoire le témoin un petit peu de, 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 de tout ça et de cette traversée et, euh, et il va au cours du roman euh, euh, aussi euh, euh, du coup, participer euh, à cette euh, recherche ensuite des, des origines et, et l'énigme qui tient aussi le roman puisque cette, cette photo qui est en couverture du livre où on voit une violoncelliste avec le visage effacé, euh, une photo qui euh, euh, dont hérite euh, Katia et elle va mener une enquête pour savoir qui est cette femme, qui est cette violoncelliste au visage effacé et Antoine son compagnon va d'une certaine façon aussi l'aider à faire ce parcours et à à trouver la, la clé de, de l'énigme.
0: Alors justement, cette enquête, elle arrive plutôt tardivement
1: euh, dans le livre. Oui. J'imagine un
0: choix euh, aussi euh, comment dire, conscient, euh, et notamment sur cette couverture-là qui en effet est la véritable... Euh, J'aimerais que vous nous racontiez peut-être l'histoire de cette couverture du livre. Euh, je, je ne sais pas si c'est la, euh, la véritable photo, en tout cas, euh, c'est quand même intéressant de voir que des liens sont tissés au cœur de, de ce roman-là, et qu'on en revient toujours à cette couverture.
1: Euh, oui, c'est à la fois le, la, la clé, euh, l'énigme du roman. On revient toujours euh, à, à cette photo. Qu'est-ce qu'elle euh, qu qu cache Qu'est-ce qui est, euh, au fond, euh, effacé Ce visage de femme effacée, qu'est-ce qui est effacé Qu'est-ce qui est perdu Qu'est-ce qu'on doit retrouver C'est un peu euh, toute l'histoire du roman, c'est-à-dire... Euh, Qu'est-ce qu'on perd? Katia perd de son grand-père perd la mémoire euh, euh, et on est. Qu'est-ce que, au travers de ce, ce cheminement, euh, on... Katia va essayer de retrouver? Est-ce que vraiment c'est le visage de cette femme qu'elle doit retrouver? Est-ce que c'est ses origines? Est-ce que euh, voilà? Est-ce que c'est pas elle au fond qu'elle doit euh, retrouver euh, tout au bout? Plus que plus que le, le visage de cette femme. Et euh, mais je en dire davantage et dévoiler non. le. Non. <rire> <rire> on ne dira pas davantage, on la voilà. euh,
0: Adèle, on est ravis de vous retrouver. Alors évidemment, on switch euh, le passage avec chrono si ça ne vous dérange pas. Est-ce que vous nous entendez, Adèle C'était bon C'est juste pour vérifier que tout est OK. Bon, on, on verra tout à ah. l'heure. On reviendra tout à l'heure. Euh, Renaud, j'aimerais qu'on revienne sur, ce, sur cette relation entre Antoine euh, et sa femme. Je vous cite, page 19 On peut imaginer que c'était comme le début du monde, l'impression fugitive de donner la vie, de posséder une chair interdite dans l'instant de l'épreuve foudroyante de l'inceste entre cette sœur et ce frère qu'ils étaient devenus l'un pour l'autre, qu'ils n'ont pas cessé d'être, mais que la jouissance a métamorphosé. Elle est intéressante au départ, cette relation-là. Euh, qui ils sont, ils sont amis, frères et sœurs comme vous le dites et qui deviennent ensuite euh, amants puis euh, mari et femmes quelle était le, le, comment dire, la volonté aussi de créer une histoire d'amour qui est totalement différente de celle de, de, de Thibaut Godry dont on parlera tout à l'heure mais justement je voulais faire le lien après euh, quand vous allez vous, vous succéder mais cette histoire d'amour là elle est quand même très singulière qu'est-ce qu'il se cache derrière cette histoire d'amour
1: euh, oui j'avais envie de trouver quelque chose un peu euh, particulier, presque d'interdit ils vont se euh, c est, c est, tout ça est trop fort pour eux quoi, au fond, et, et ils y vont quand même et, euh, et c'est justement parce que euh, peut-être aussi que ça ne, cette histoire ne, 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 ne s'établit ne pas peut-être ne se fonde pas uniquement sur la passion amoureuse mais sur l'amitié que au fond ils deviennent capables de traverser toutes ces épreuves peut-être et cette, notamment cette épreuve au départ de, de, de la maladie et c'est parce que je crois euh, euh, c'était pas simplement c'est pas simplement entre eux une histoire d'amour mais aussi une histoire d'amitié qui peuvent se tenir la main et traverser tout ça ensemble et c'est ça qui me paraissait euh, intéressant ce n'est pas simplement le coup de foudre euh, amoureux, comme on l'a peut-être <rire> peut euh, beaucoup vu, mais euh, une autre histoire. Euh, euh, ils, ils se brûlent tous les deux, d'ailleurs. Ils ne savent pas très bien où ça va. Ils se l'interdisent au départ. Ils s'interdisent tous les deux d'aller de, ensemble, de tomber amoureux, d'entamer de, une histoire amoureuse, parce que qu'ils ils pensent peut-être que leur histoire est plus... Grande que ça, et que au fond, c'est parce qu'ils sont amis qu'ils vont arriver à, à traverser le, les épreuves.
0: Vous écrivez même que, ce, que cette relation, cette histoire va devenir une imagerie médicale, un négatif photographique. Oui. <rire> Alors, j'aimerais qu'on parle de la musique parce que vous êtes metteur en scène, vous êtes auteur également et comédien. Euh, la musique, elle tient un rôle évidemment très important dans votre roman parce qu'on entend évidemment la playlist et j'aimerais que vous nous disiez ensuite euh, quelle playlist contre, contre, concrètement que vous, avec laquelle vous avez peut-être écrit ou avec laquelle vous conseillez peut-être de lire le roman. Ça peut être aussi intéressant d'avoir les deux pans euh, mais toute la famille est musicienne toute la famille de Katia est musicienne en tout cas les deux seuls euh, qui, qui ne sont pas musiciens ou en tout cas qui n'ont pas une appétence particulière ce sont les deux hommes finalement euh, même si Antoine euh, oui. s'y prête mais euh, c'est Lucas, ce grand-père et, euh, et, et donc Antoine est-ce qu'il y a une raison particulière à cela est-ce que le, le rôle de la musique est différent
1: Alors, mais vous, vous me l'apprenez <rire> Euh, non, j'avais pas du tout. Euh, comme j'ai mis Antoine du côté de la photographie, euh, j'ai pas pensé du, coup, du tout à en faire un musicien. Et, et ça me paraît intéressant que le grand-père, justement, de Katia, qui est une vraie rencontre, c'est-à-dire ce grand-père ne s'intéresse pas à la musique, il n'aime pas la musique. Et, euh, et la relation avec Katia a toujours été un petit peu comme ça défaite. Et qu'à la faveur, justement, de, de cet événement médical pour Katia, elle va nouer un lien avec ce grand-père, et que cette histoire devient très forte euh, avec ce grand-père. Après, la musique, effectivement, elle irradie elle un petit peu euh, le livre, c'est une, une famille de musiciennes, avec des femmes musiciennes, cela dit, le père de Katia est violoniste, mais euh, c'est un, un, un rôle, un, un personnage assez tout à fait secondaire, mais euh, la, la musique, dans, dans le livre, sert justement à, à... Ça sauve tout le monde, au fond. Ça, ça, je pense que ça porte le livre, mais ça sauve aussi euh, Katia, ça sauve euh, le, le grand-père. Et puis, euh, on ne dévoile pas toute la fin de l'histoire, mais effectivement, cette femme violoncelliste au visage effacé a un lien fort avec le fait que la musique euh, sauve, sauve de toutes les... Barbarie et permet de résister euh, face à l'ennemi. Euh, vous parliez de, de playlist Il euh, y, y a un morceau qu'on a au, au, au début du livre, qu'on a euh, euh, vers la fin aussi, qui est euh, « Prayer » de Ernest Bloch. Et euh, j'ai entendu euh, un jour, je ne connaissais pas le morceau, et j'ai entendu euh, une violoncelliste, Sol Gabetta, euh, qui a consacré tout un album assez récent à, à Ernest Bloch. Et c'est le premier morceau. Et en entendant le morceau, j'ai vu la musique du livre, comme dans un film. Et, euh, et c'est en entendant cette musique que j'ai construit l'avant-dernière scène euh, du, du roman. Euh, donc je, je la conseille à tout le monde, en tout cas, celle-là, ce, ce, ce morceau, euh, qui... Euh, pour moi est vraiment le reflet de, du livre
0: est-ce que la musique vous, euh, est un frein euh, quand vous écrivez ou au contraire c'est une aide précieuse est-ce que vous écrivez en musique comment se passe cette, cette alchimie
1: entre ces deux arts euh, avant j'écrivais en musique et curieusement pour ce roman je n'ai pas écrit avec la musique euh, en revanche euh, euh, en dehors, je, je me nourris énormément. de. de, euh, de C'était un petit peu différent. C c là, j'ai beaucoup écouté de morceaux. Et euh, euh, en écoutant ces morceaux, je m'en suis nourri. J'ai vu des scènes comme ça. Euh, je me suis beaucoup, beaucoup nourri. Euh, j'ai vu des scènes. J'ai commencé à écrire dans ma tête avec la musique. Et puis, au moment de l'écriture, euh, je, je, je n'ai pas écrit en musique maintenant ça me euh, la musique devient un peu trop forte <rire> comme disait Duras je ne peux plus entendre du bac parce que c'est trop fort quoi. Je deviens, elle disait je deviens folle <rire> et, euh, et, et ça a tendance moi aujourd'hui plus à me, à me comme, comme si deux écritures se, se chevauchaient dans un même moment ça devient un peu plus, un peu plus difficile et je vous
0: pose cette question parce qu'en effet, j'étais persuadé que vous n'aviez pas écrit en musique, parce que le sujet peut-être ne s'y prêtait pas, euh, parce que l'écriture est parfois implacable, parce que euh, le sujet est extrêmement euh, difficile, douloureux aussi peut-être. Est-ce euh, qu'il y a un lien avec cette, cette difficulté-là peut-être euh,
1: euh... Donc
0: On imagine, on imagine davantage Thibault par exemple sur son histoire euh, euh, écrire en musique.
1: Voilà. Oui, peut-être, parce que ben, effectivement, peut-être que la musique aussi est tellement présente dans le livre. Et mais euh, euh, j'ai euh, l'impression que effectivement, j'entends mieux aujourd'hui, moi, le, la musique du livre, si j'ai pas une... <rire> une deuxième musique derrière euh, qui peut devenir, euh, au fond, un peu, un peu, un peu gênante. Mais euh, si j'avais pas écouté un certain nombre de, de, de morceaux, dont le, le Ernest Bloch, euh, je pense que le livre n'aurait pas la même couleur. C'est vrai qu'il euh, est très nourri de, de, de tous les morceaux qu'on retrouve, euh, effectivement, euh, au cours du livre, euh, de, que ce soit Bach, Saint-Saëns, euh, euh, Schumann, etc. Euh, euh, donc, euh, euh, Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, très bien. bien. Euh,
0: J'aimerais que vous nous parliez de ce, du judaïsme et peut-être plus, peut-être encore plus du judaïsme, de la judéité, parce qu'il est question aussi de judéité pour Katia notamment, euh, qui, qui n'est pas juive en réalité de manière extrêmement
1: euh,
0: euh, comment dire
1: euh, orthodoxe biologique. aussi
0: biologique. Voilà, mais, mais, mais qui se sent euh, juive et c'est peut-être là le plus important. Euh, Est-ce que vous avez vous aussi un, un lien particulier avec la judéité parce qu'il y a en effet, euh, euh, on sent chez vous peut-être quelque chose, un, quelque chose qui manque, quelque chose qui euh, qui est euh, qui est en vous. Euh, je ne sais pas, mais on sent chez vous cette cette proximité là.
1: Oui, Alors il y a, c'est vrai que par exemple mon premier roman, Les deux morts de Hamniaca, euh, euh... euh, il était déjà question de, de... De, de judéité d'histoire de, de, juive et, euh, euh, et j'ai même écrit une pièce aussi euh, euh, sur, ce, sur ce thème qui raconte un petit peu mon histoire il y a une, une, double, une double raison à ça la première c'est que euh, adolescent euh, euh, j'ai rencontré un ami et cet ami était juif et euh, je suis devenu on est devenu les, les, voilà, les meilleurs amis et j'étais tout le temps chez lui et donc, euh, je faisais tout avec eux, quoi, voilà, avec cette famille. J'étais un peu le cinquième garçon de la famille. Je faisais les Shabbats, euh, toutes les fêtes, hanouka Je mettais la kippa. Euh, je m'étais acheté une, <rire> une étoile de David que je portais autour du cou. Enfin, voilà. Je voulais absolument être juif. Et, euh, et donc, euh, après, euh, l'accueil a été. Ah, voilà, Adèle. L'accueil a été tellement. Euh, 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 je veux dire euh, formidable de, de cette famille que j'ai voulu, euh, vite, euh, sûrement le rendre ça et, et euh, c'est la raison pour laquelle j'ai j'écris euh, là-dessus. Et puis la seconde raison, c'est que euh, je suis d'origine arménienne et que c'est sûrement une façon de euh, retrouver un orientalisme euh, euh, au travers de, de la judaïté et que je tendance à ne voilà à être un petit peu en retrait de euh, de, de l'Arménie, mais peut-être que ça viendra avec le temps. Voilà. Ce sont des, ces deux choses-là qui m'aiment à la judéité.
0: J'aimerais qu'on parle de… C'est une question que je poserai aux trois, aux trois auteurs, mais euh, que vous nous parliez de la relation avec Pascal Gauthier, comment elle a accueilli le texte également, que, comment vous avez travaillé également tous les deux ensemble, euh, quels ont été le, les, les axes de travail aussi peut-être au contraire, tout était parfait. Et là, pour le coup, Pascal n'a fait que confirmer. Mais, mais racontez-nous, parce qu'on a l'habitude dans cette, dans cette émission justement de parler de ce lien entre éditeur et auteur qui est si important et, et qu'on considère comme essentiel. Euh,
1: avec, avec Pascal, on se connaissait depuis, euh, depuis longtemps, euh, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Euh, et c'est vrai que le lien avec Pascal peut être... Euh, assez fort euh, c'est euh, une éditrice euh, protectrice euh, et donc ça c'est un, pour un auteur il n'y a rien de plus précieux après sur le travail euh, euh, sur le texte euh, on a fait plutôt des coupes voilà avec Pascal, elle m'a dit ça il faut couper ça ça n'est peut-être pas nécessaire ça enlève, euh, voilà euh, elle n'a pas changé la structure du, du livre, euh, euh, ni, euh, la ni, ni la narration, ni le style, mais en revanche, sur, euh, sur, sur, sur des coupes qui m'ont paru tout de suite extrêmement judicieuses, euh, voilà. elle, a, elle a retravaillé l'objet euh, euh, de cette façon.
0: Okay.
1: Et j'espère que mes camarades vous diront des choses différentes <rire>
0: Et justement, ce rôle de Katia, ce personnage de Katia, pour vous, il était essentiellement au cœur du livre. Vous auriez pu raconter, par exemple, l'histoire du point de vue d'Antoine. Ça aurait pu être aussi une autre une autre manière de le raconter. Est-ce qu'il y a eu des échanges aussi avec Pascal ou avec vous-même, tout simplement, sur, sur cette… Il est tellement important ce, ce, ce ton narratif ou ce ton omniscient. Justement, est-ce que vous avez eu des échanges par rapport à cela
1: Ah, vous êtes fort euh, en fait j'ai devancé Pascal euh, avant de lui donner le manuscrit la première version du roman était écrite à la première personne et c'était Antoine, Antoine qui racontait l'histoire et, euh, et à la lecture euh, je me suis dit que ça ne fonctionnait pas c'était trop proche et qu'il fallait prendre un petit peu plus de, de recul de hauteur et, et raconter euh, l'histoire mais sûrement que ce point de vue là Demeure dans le roman.
3: Euh... Il est enfin, en filigrane.
1: filigrane. Il est en filigrane, voilà. Mais il n'est pas, pas au premier plan. Euh... Et, euh... Et c'est tant mieux, <rire> je crois. Alors, qu'est-ce que lit Renaud Meyer Quelles sont
0: vos, vos influences, vos auteurs préférés Est-ce qu'il y a des auteurs qui ont. Euh... Alors, pas façonné le roman, bien entendu, mais en tout cas qui. Euh, qui sont avec vous, peut-être, au moment de l'écriture Est-ce que euh, certains ont façonné votre manière d'écrire Qu'est-ce que vous lisez, Renaud euh,
1: moi, Je suis assez classique, euh, enfin classique contemporain, mais euh, euh, je ne sais pas si ça façonne mon écriture. Moi, je suis très Duras, euh, Proust, Céline, euh, Modiano. voilà. Euh, je pense que le côté enquête... Euh, très présent chez Modiano me plaît beaucoup et que <rire> je m'en suis aperçu dernièrement en disant finalement, j'aime bien les enquêtes parce que c'est déjà le cas dans mon premier roman et que Modiano se sert toujours de ça. Euh, euh, donc voilà, c'est peut-être une influence. Mais euh, voilà. C est, c est, c est... Et
0: Proust intervient au cœur du roman d'ailleurs.
1: Et, et tout à fait, euh, puisque Antoine, pour ce divertir au premier sens du terme de, de, cette, de cette épreuve euh, commence, euh, va, va acheter le, le gros pavé de, de, de la recherche de Proust euh, en un seul volume et se dit que s'il arrive au bout euh, Katia sera guérie voilà. donc il se met à lire la recherche qu'est-ce qu'il recherche je ne sais pas mais... <rire> voilà, donc Proust est là
0: il y, a un, il y a un personnage également on a, dont on n'a pas encore beaucoup parlé, c'est ce, Lucas, euh, clairement atteint d'Alzheimer. Cette relation va se nouer avec, euh, avec Katia, euh, cette relation très particulière. Il y a des dialogues très, euh, alors comment dire, euh, qui sont à la fois drôles et à la fois terribles en même temps, notamment sur cette maladie d'Alzheimer, euh, où elle lui annonce évidemment qu'elle a un cancer du sein et qu'évidemment, quelques semaines après, il l'a déjà oublié et ne comprend pas pourquoi elle porte une perruque. Euh, par exemple, ce sont ce genre de, de dialogues qui, euh, qui font aussi un petit peu le sel des, de, du roman. Racontez-nous cette histoire de ce grand-père euh, que vous vouliez mettre en avant.
1: Euh, oui, moi, j'aime bien les grands-pères et les grands-mères qui ont des histoires à raconter, qui, euh, qui les gardent et puis à un moment donné, ils les distillent un petit peu et qu'on aimerait un petit peu tout savoir euh, et que… Euh, euh, oui, c'est que... le début, le, le postulat
0: de départ, c'est qu'en effet, elle veut tout savoir de lui avant qu'il n'oublie, avant qu'il perde la mémoire.
1: Voilà. Il bah, y, a, y a ça aussi. C'est vrai que, bon, lui, a, elle le sait, mais il n'a jamais rien raconté. Mais euh, les, les derniers survivants de la Shoah, parce que je me disais ça aussi, les derniers survivants de la Shoah sont là et ils vont partir. Et cette espèce de mémoire vivante va disparaître, en tout cas pour ceux qui, veulent, qui, veulent, qui acceptent d'en parler. Donc euh, euh, voilà, c'était aussi pour ça, pour essayer de, de, de retenir cette, cette mémoire qui allait, qui allait partir. Et en même temps, euh, 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 je, je, je souhaitais que cette, cette maladie. Euh, euh, J'avais vu, vu un reportage où, tout à fait touchant où Elise Moon accompagnait son père qui avait la maladie d'Alzheimer. Et il ne pouvait pas s'empêcher quand même, parce que bon, c'est un humoriste, ça, en fait, ça le consternait, ça lui faisait beaucoup de peine à, à, à Elie Semoun et en même temps, ça le faisait rire. Et je me suis dit, oui, il y a quelque chose en même temps de, de, de drôle, il faut arriver à prendre ça dans le, avec ça, ce, ce que ça peut avoir d'un tout petit peu léger, et faire sourire, et en même temps, de, effectivement, de dramatique. C'est pour ça que je me disais que les scènes avec le grand-père pouvaient euh, donner lieu à, à des choses un peu cocasses, si on peut dire.
0: Tout à fait. Euh, et j'ai une dernière question, euh, si, sauf si d'autres personnes ont des questions, mais euh, en attendant, j'aimerais que vous nous parliez de euh, votre actualité, concrètement, Renaud. Est-ce que ce livre-là vient de se lancer Qu'est-ce que vous préparez pour la suite Est-ce que vous continuez d'écrire Est-ce que la musique prend une place plus importante pour vous euh, Ou au contraire, vous avez déjà un prochain sujet de romans.
1: Euh, oui oui j'ai un, un prochain roman et euh, voilà qui est, qui est en écriture et euh, la musique est, est encore présente c'est un pianiste <rire> donc euh, euh, voilà et euh, euh, par ailleurs je, je, en tant que metteur en scène je, on, on reprend au mois de janvier au tête du petit Saint-Martin un spectacle que j'ai commis en scène avec Sarah Giraudot, euh, on le reprend euh, voilà, de janvier à avril, qui s'appelle « Le syndrome de l'oiseau euh, ». Voilà, euh, et et les thématiques,
0: peu... les thématiques sont, euh, sont identiques, proches de votre écriture, où, où vous arrivez à séparer les deux. On sait que ça, beaucoup d'artistes ont des, ont des thématiques privilégiées euh, et, et parfois, euh, peu importe l'art, euh, permettent en tout cas de les, de les extraire Est-ce que vous, vous arrivez, vous séparez les choses ou au contraire, euh, que ce soit la musique, que ce soit la judéité, est-ce que vos thématiques, entre guillemets, privilégiées sont
1: euh, au carrefour de tous vos arts euh, Oui et non. En fait, on, je ne sais pas pour les autres, mais je, je pense qu'on ne décide pas trop. Enfin, ça vient, ça vient tout seul, quoi. On se dit qu'on aimerait plus écrire sur un sujet, puis il revient automatiquement. Là, j'ai pas choisi du tout de... J'étais parti sur autre chose. J'étais parti sur la maladie de Katia. Et je suis arrivé, effectivement, à la judéité. Mais au départ, je n'étais pas du tout parti là-dessus. Donc, euh, voilà, ça, au fond, euh, ça nous rattrape. Euh, et euh, c'est vrai, c'est pour eux. Là, je suis sur une écriture de, de, de pièces et il est encore question de... De, de judéité. <rire> je, je vous en parlerai une autre fois. Très <rire> voilà. eh bien. Parfait. Voilà, vous voulez que je vous lise un petit eh extrait oui, bien, sûr, bien sûr. On va terminer bien par bien ça. Exactement. un, un est très court parce que notre camarade Adèle euh, attend. Elle est là. <rire> <La peau. rire> Alors, depuis toute petite, Katia a toujours trouvé un moment dans sa journée pour jouer du violoncelle. Rien ne l'a jamais arrêté, ni l'école, ni les vacances, les amis, les maladies, les voyages, les distractions de la vie, même l'amour. Rien n'a réussi à détourner Katia de son instrument. Elle passe avec lui 6 à 7 heures par jour, elle ne le quitte jamais vraiment, sauf quand son état nécessite une révision de l'âme et du corps, et que Katia le confie au bon soin de Serge, son luthier. Ce violoncelle est son enfant, son confident, sa moitié. Elle y tient rien à plus qu'à toute autre chose. Pourtant, il ne lui appartient pas vraiment celle de près d'un chef d'orchestre ami de sa mère, qu'il avait fait fabriquer pour sa femme par Peresson, le célèbre luthier italien dans les années 70. Cela semble exagérer cet attachement amoureux à son instrument, même s'il s'agit d'un violoncelle d'exception, mais c'est ainsi. Katia ne peut se séparer de son Pere et qui touche à un cheveu de cet enfant chéri mérite sa colère. Après l'annonce, Katia s'est imaginée qu'elle allait continuer à jouer malgré tout, peut-être même avec plus de fougue, avec l'espoir de retrouver dans la musique une part d'elle-même qui ne pouvait la trahir, ni céder face à la maladie. Mais elle a vu l'inverse se produire à mesure que les traitements sont entrés dans sa vie. Son corps n'a plus voulu lui obéir, ni ses mains, ni ses bras, ni sa tête, une manifestation assez rare pour une musicienne de son niveau. Et puis ce matin, Katia était encore couchée près d'Antoine, dans son lit. Elle lui a glissé un baiser, a dit qu'elle voulait un café et qu'ensuite, elle irait jouer les suites pour violoncelle de Bach dans sa pièce à musique. C'était comme si la maladie n'avait jamais existé ailleurs que dans ses cauchemars. Antoine lui a demandé si elle se sentait vraiment la force de jouer et Katia a répondu que qu'elle ne pouvait pas abandonner son violoncelle à sa solitude, trois semaines qu'elle n'y avait pas touché. Elle était persuadée que si cette séparation se prolongeait, elle allait susciter chez lui des sentiments négatifs, une contrariété capable de modifier son caractère et de le pousser vers des sonorités métalliques. Il est tellement susceptible, a-t-elle ajouté avec sérieux. Antoine a ri de ce rapport passionnel qu'entretient Katia avec son père Esson, ce qui a provoqué chez elle un « tu me fais chier », peu courant dans sa bouche voilà. Merci Renaud,
0: merci infiniment. Euh, et donc on va passer à la deuxième autrice, Adèle Fugère.
1: Adèle, Adèle vous... ouvre
0: ton micro, je te et laisse la oui. parole. Le micro Adèle, en bas à gauche, il est coupé. On va y arriver, on va y arriver Adèle. Ça, je pense que c'est un coup de Jean-Rochefort. Euh... Vous m'entendez là Oui, c'est bon.
3: Bon. Non, mais j'ai une... Alors, je vais tout vous dire. Je ne vous cache rien. J'ai une connexion pas très, très bonne. Donc, on n'est pas à l'abri que ça recommence. On est d'accord okay. ok. Bon, okay. je suis désolée. Oui. Je suis absolument désolée. Ça, ça a coupé au moment où j'allais à... Euh... Bref, bon. Voilà, je suis meilleure à l'écriture, je pense.
0: <rire> alors Adèle euh, je ne vais pas évidemment euh, reposer ma question au tout début mais je vais déjà reposer ma question je ne vais pas faire la présentation euh, de ce que vous aviez fait parce que je l'ai déjà fait mais euh, justement Rosalie, 8 ans ce personnage là qui euh, se réveille avec la moussage de Jean Rochefort je vais essayer de faire très court avant que ça ne coupe euh, mais ce personnage là il existait déjà avant euh, dans des albums alors j'aimerais que vous nous parliez de cette historique, euh, de cette historique cette jeune femme Rosalie
3: alors en fait non euh, je vais, je vais. Euh, en fait, euh, j'ai écrit le livre avant. J'ai écrit le livre avant, et c'est euh, en fait le livre. Le j'ai 8 ans et je m'appelle Jean Rochefort. Je l'ai écrit juste avant le confinement. Je l'ai terminé. J'avais terminé le manuscrit, du moins la, la, la première version. Le confinement commençait. Donc, on était le 16 mars, et euh, et, et en fait, euh, boum, tout, tout se ferme. Et je me suis dit, bah en fait, je vais prendre cette Rosalie-là, je vais la sortir du bouquin que personne ne connaissait, et je vais en faire euh, un petit personnage de, de sketch. Et, que... et tous les jours pendant le confinement, je, je... je voulais envoyer un sketch un peu drôle euh, sur les réseaux sociaux vers midi, euh, pour, euh... parce que voilà, ce n'était pas... pas très joyeux ce qu'on vivait. Donc, euh... Donc en fait, c'est le contraire de ce qui s'est passé c'est que, euh, que j'ai tiré Rosalie du livre, mais le livre existait déjà à, avant en fait, le manuscrit était déjà là avant.
0: D'accord, alors justement cette Rosalie, c'est est une fille, une jeune fille, puisqu'elle a 8 ans, très sombre, qui n'a finalement aucune raison d'aller mal, en tout cas on ne connaît pas la cause au départ, euh, c'est quand même euh, rare euh, de ne pas connaître la cause d'une telle dépression, racontez-nous aussi cette volonté de brouiller les pistes dès le départ
3: euh, en fait, l'idée d'écrire de, de, sur, euh, sur l'enfance, je voulais écrire sur l'enfance depuis très très longtemps, et vous avez raison, elle n'a pas de raison d'aller mal en fait. Euh, euh, elle, euh, je voulais euh, désacraliser l'enfance, je voulais euh, percer la bulle un peu euh, rose bonbon, euh, euh, jaune citron, euh, bleu ciel de, de l'enfance, et montrer que... De, il y a des enfants qui vont pas forcément bien euh, Rosalie elle va pas tout le temps mal elle va elle a pas de raison et je voulais surtout montrer qu'on peut euh, être dans une famille aimante avoir des amis avoir un grand père euh, faire le clown à l'école et de temps en temps euh, euh, ben il y a des, des idées noires des nuages qui, qui arrivent donc euh, mais le, le pitch de départ c'était vraiment de, de parler de, de l'enfance et de dire ben voilà c'est pas toujours tout rose il y a qu'à regarder une cour de récré en fait hein, dans une cour des récré il y, y a des enfants qui qui courent partout, qui ont l'air très joyeux, puis il y en a d'autres qui sont un peu plus en retrait. Je voulais vraiment euh, montrer qu'un enfant, ce n'est pas forcément joyeux, ce n'est pas forcément euh, euh, tout le temps vif. Euh, c'est une thématique, l'enfance, qui est quand même assez peu abordée. Du moins, le mal-être de l'enfant c'est quelque chose qui était assez peu abordé. Euh, la maladie, n'en parlons pas. Euh, C'était un peu tabou, donc j'avais envie de parler de ça, mais je ne voulais pas le faire de, ma de manière frontale. Je voulais que ce soit quand même euh, léger, drôle et, et un peu absurde. Voilà. Parce que je ne suis pas pédopsychiatre, je ne suis pas médecin. Moi, je sais juste raconter des histoires, donc je ne voulais... Je voulais pas quelque chose de technique, en fait.
0: Alors, drôle et absurde, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'une enfant de 8 ans aujourd'hui qui connaît Jean Rochefort, c'est déjà un exploit. Euh, J'aimerais savoir comment euh, vous est apparue cette figure de Jean Rochefort Évidemment, j'imagine que vous appréciez beaucoup Jean Rochefort, c'est une évidence, mais euh, quand même, euh, pourquoi la, avoir voulu euh, la mettre, mettre Jean Rochefort, la figure de Jean Rochefort aussi présente euh, dans le cœur du livre
3: Alors, Jean Rochefort, c'est quelqu'un qui, euh, euh, qui est là avec moi, non. <rire> Alors, je ne l'ai jamais rencontré. Je l'ai croisé, pour tout vous dire, euh, pour être très franche avec vous, j'ai croisé sur un parking. Euh, il est arrivé dans une belle berline. Il avait ce fameux pantalon jaune côtelé, euh, en, en velours côtelé jaune, mais je n'ai pas osé l'aborder. Je. J'ai été un peu impressionnée. Puis pour lui dire quoi euh, J'adore ce que vous faites. moi bon, J'avais l'air un peu, un peu, un peu bêtasse, quoi Mais je l'ai juste trouvé un peu plus petit que prévu. Je, je, je le pensais très grand. Et en fait, je ne l'ai pas trouvé très, très grand. Bref. Euh, évidemment, j'ai je n'ai pas la prétention d'avoir lu, lu tous ses films. J'aime certains de ses films. Je ne les aime pas tous. Il y en a qui m'ont plus marqué que d'autres. Mais c'est lui, en fait. Et je me rends, suis rendue compte que je l'aimais lui depuis très, très longtemps. Moi, j'ai 47 ans. Je suis née en 76 je suis de la génération, je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent, mais je suis de la génération de ceux qui ont connu euh, l'émission de Jean Rochefort où il présentait des dessins animés avec Winnie l'ourson le samedi soir. Ça m'a marquée à vie et ce qui m'a marquée aussi à vie quand j'étais toute petite, c'était son rôle de la taupe dans Cartouche de Philippe de Broca. Moi, je suis une très grande femme des, des, fans des, des films de Broca. Et c'était pas Belmondo qui m'intéressait, c'était le son acolyte un peu taciturne derrière, qui était la taupe, qui était interprétée par par Jean Rochefort. Et en fait, ce qui m'intéresse chez lui depuis toute petite, je sais pas. C'est ce qu'il dit. C'est lui. C'est-à-dire que j'aime sa façon de parler, j'aime sa façon de mettre les mots dans une phrase. Moi, je suis quelqu'un qui répète trois fois la même chose, qui, euh, qui a, voilà, J'hésite, j'ai l'impression que lui, c'est toujours fluide et que le mot est exactement à la place où il doit être dans la phrase. Et ça, ça m'impressionne beaucoup. Et il s'avère que depuis des années, j'engrange des verbatimes de lui, des extraits d'interviews, euh, des anecdotes qu'il a dites dans, des, dans un carnet et, et dans mon téléphone portable. Et il s'avère qu'en octobre 2017, Jean Rochefort est mort. Euh, ce qui m'a beaucoup marqué Et oh, j'en parle avec un ami, euh, Jérôme Obineau, qui est euh, comédien. Et à la fin de la discussion, il m'a dit « Tu te rends compte tout ce que tu as engrangé sur Jean Rochefort faisant quelque chose ?» Et c'est là que j'ai eu le déclic de faire rencontrer Jean Rochefort avec Rosalie et de, faire, de transformer Rosalie en Jean Rochefort parce que Jean Rochefort ne s'est jamais caché qu'il était dépressif. Et je me suis dit ce serait la meilleure béquille pour, euh, pour Rosalie. C'est-à-dire que Jean Rochefort allait l'aider elle euh, aller la la cajoler il allait la cajoler et du moins lui lui faire en sorte que grâce à lui elle aille mieux mais dans le livre il n'est on ne sait pas si Rosalie sait qui c'est Jean Rochefort à aucun moment il n'est dit que Rosalie connaît Jean Rochefort ça lui tombe dessus donc euh, donc voilà c'est comme ça que la rencontre s'est faite entre Rosalie et Jean Rochefort
0: d'ailleurs je suis très surpris mais vous parlez de lui au présent et
3: ah oui, j'ai pas fait attention. Euh, bah ouais, parce qu'il est, bah bon, il manque. Hein. Ouais. Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il manque. Hein. Il est. C'est François Mo... François Morel avait fait un très très beau papier qui disait euh, la mort et Jean Rochefort ça va pas ensemble. Et je suis assez d'accord avec lui. Mais euh, ouais, il est là. Alors euh, des fois quand j'ai le moral un peu bas, je regarde une de, des interviews, ça me fait rire. Donc euh, je je suis très très attachée à, à sa façon de de dire les choses mais de l'éclamer mais je pense que c'est générationnel il fait partie d'une génération comme Philippe Noiret Claude Rich Monique Chaumette etc qui savait parler et, et ça m'a ça m'a toujours euh, beaucoup impressionné
0: alors en effet euh, Claude Rich oui très belle référence il euh, y a un avant-propos qui, euh, qui cite toutes les références que vous allez euh, dire, tout simplement, à écrire dans le roman. Ça, c'est intéressant de voir que c'est un avant-propos et non pas euh, une post-face, euh, parce que vous mettez directement le lecteur dans le, dans le jus des références pour éviter... Voilà, euh... On rassure tout le monde, si vous ne connaissez pas Jean Rochefort, vous pouvez évidemment... Euh, lire le roman c'est à étant vous placer des, des personnages particuliers comme Rachida Dati par exemple euh, il y a d'autres personnages comme ça qui viennent et qui sont convoqués mais chaque prénom, ça c'est aussi très intéressant c'est que chaque prénom fait référence à quelqu'un de proche euh, de Jean Rochefort ça, vous vouliez aussi euh, créer un univers Jean Rochefort et pas uniquement euh, appeler cette figure-là de, de, de l'acteur
3: oui, je voulais que le, le, le roman baigne dedans. Mais je ne voulais pas… Ce n'est pas un livre sur Jean Rochefort, on est d'accord. Ce n'est pas du tout un livre sur Jean Rochefort. Si on n'est pas adepte de Jean Rochefort, on peut très bien lire le livre quand même. Mais c'est vrai que tout transpire de Jean Rochefort. Rosalie, elle, elle naît à Saint-Lunaire. Saint-Lunaire, c'est la, la commune de naissance de Jean Rochefort. Euh, son instituteur s'appelle Jean-Pierre. C'est une référence à Jean-Pierre Marielle. Elle va à… Euh, en, en Jean Rochefort euh, un, un goûter anniversaire costumé euh, elle va y rencontrer une Mimimati. il y a un lien avec Jean Rochefort c'est que Jean Rochefort en a parlé dans une interview euh, elle va rencontrer elle va être avec Rachida, Pénélope Rachida Dati c'est parce que Jean Rochefort a, a parlé d'une anecdote avec Rachida Dati euh, bref il y a du Johnny Depp parce qu'on sait qu'il a participé à un film qui, 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 qui n'est jamais sorti mais de Terry Gilliam sur Don Quichotte euh, donc, voilà, y a, oui, il y a plein de références. Il euh, y a plein de références à Jean Rochefort. Le ping-pong, Jean Rochefort faisait du ping-pong. La piscine, Jean Rochefort faisait de, faisait de la piscine. Donc, tout est, tout est parsemé de références Jean Rochefort, mais je les ai euh, cachées ou tordues. Ou... Et j'en ai fait une espèce de, de tambouille, quoi, euh, qui fait que… Euh, il y a des mots de Jean Rochefort, il y a des références à Jean Rochefort, il y a des amis de Jean Rochefort, il y a des noms en lien avec Jean Rochefort. Quand il parle de Nantes, il en a parlé comme ça. Quand j'invoque je, 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 Barbara, c'est pareil, il a parlé de Barbara. Mais je j'aime bien euh, euh, comment dire prendre des chemins détournés en fait, c'est un peu ça. Voilà.
0: Très belle description de, de Nantes au passage. Euh... <rire> Euh, j'ai cru comprendre que l'idée des dessins parce que vous êtes illustratrice sous le pseudo Adèle fait de son mieux pour ceux qui oui. ne vous connaissent pas encore Est-ce que euh, j'ai cru comprendre que l'idée des dessins venait de, des objets que vous trouviez est-ce euh, que pour ce roman aussi pour la littérature puisque c'est votre premier roman est-ce que euh, pour la littérature ce sont aussi les objets qui convoquent euh, votre inspiration comme une sorte de déclencheur
3: non ah c'est une très bonne question c'est très joli euh quand je dessine alors quand je détourne les petits objets je les dé... quand je détourne les objets je... c'est souvent l'objet qui me parle c'est-à-dire que c'est l'objet qui m'impose le dessin par exemple quand je vois une clémentine je ne vois pas une clémentine je vois une montgolfière ou quand je vois euh... Euh... quand je vais voir ah, une pince une à linge, en...
0: quand vous voyez une moustache Comment vous voyez Jean Rochefort
3: voilà c'est un peu ça mais je n'ai pas non ce n'est pas du tout le même mécanisme ce qui est très drôle pas... en revanche c'est que l'écriture m'aide beaucoup pour commencer un dessin. Souvent, ça part d'une phrase que j'ai entendue ou des choses comme ça, euh, ou d'un objet. Euh. Mais là, non, je n'ai pas convoqué les objets. Le, le, le travail de l'écriture n'est euh, pas tout à fait le même pour moi que le travail du dessin. Là où, où en revanche, ça se rapproche, ça ça hein. c'est que euh, moi, je fais des dessins. Alors, je fais du détournement d'objets, mais je fais aussi du dessin euh, à la ligne claire, sans détournement. Euh, j'aime la simplicité en fait je vais à la simplicité d'ailleurs le livre il est, il est comme ça c'est à dire qu'il est très simple en fait dans sa, fa dans sa manière d'être c'est comme un artichaut c'est à dire que j'écris je, ensuite j'enlève les feuilles de l'artichaut pour en trouver le, le cœur aller à l'os et, et, et enlever les adverbes et enlever les choses là le dessin c'est pareil c'est là où ça se rapproche c'est que le dessin euh, je vais euh, faire un dessin je vais regarder le dessin, ça va, ça va m'aller, et puis à un moment donné, je vais rajouter, je vais vouloir rajouter un petit point ou un petit prêt supplémentaire et là, je vais basculer dans le too much, dans le trop. Euh, il faut vraiment, euh, j'ai vraiment cette sensation qu'il faut savoir s'arrêter au bon moment pour ne pas que le dessin soit euh, trop trop moche, quoi. et l'écriture, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, je suis vraiment sur une, j'ai vraiment cette sensation-là d'être sur une brèche. Écrire simple hein, ou dessiner simple, c'est pas simple. C'est souvent un exercice. Alors, je, je vous le dis très, très franchement que quand je me suis lancée là-dedans, voilà, oh j'y suis allée un peu les doigts dans le nez, sans aucune arrière-pensée, en me disant, voilà. Oh Puis en fait, je me suis rendue compte que, il y avait un peu de boulot, quoi. Euh, et et s'il si y a un lien entre le dessin et l'écriture, c'est ça. C'est le fait d'aller à la simplicité et de surtout pas en faire trop, quoi. Voilà. C'est Charlie Chaplin qui disait le, le meilleur chemin, c'est la simplicité. Mais c'est pas le chemin le plus simple.
0: Ah bien, alors ce que j'aimerais aussi qu'on aborde c'est le langage de Rosalie parce qu'au début en effet il est extrêmement simple et ensuite il, il évolue énormément, il évolue à travers l'histoire et ça c'est plutôt très intéressant parce qu'on euh, pourrait être déstabilisé à l'entrée du roman, euh, en effet c'est une enfant du temps qui parle clairement et puis ensuite euh, on la voit clairement évoluer par rapport à ce langage hein, quasiment châtié, euh, un langage extrêmement soutenu, euh, euh, dussège, par exemple, dussège, qui utilise encore du dussège aujourd'hui. Euh, J'aimerais que vous nous parliez de ça, de, ce, de cette évolution du langage. Pour vous, euh, ça allait de pair avec son évolution dont on parlera tout à l'heure sur son évolution euh, genrée
3: Oui, 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 ça allait de pair. C'est-à-dire que euh, Rosalie est très adulte, même à 8 ans, même avec un langage du début du, du livre, vous avez raison, qui est très simple. Euh, qui est un langage de petite fille de, de, de 8 ans et j'avais vraiment envie de cette évolution-là c'est-à-dire que d'ailleurs euh, le début du livre Elle et Rosalie le, le texte est au féminin et quand elle bascule en Jean il est au masculin euh, et puis à la fin je ne vous dis pas mais, euh, mais y a, y a, oui oui il y avait vraiment cette évolution-là et puis euh, euh, Jean Rochefort parle comme ça il dit des dussèges il dit des sansas. -sans. Il dit euh, glandulaire. Il dit euh, euh, dérouler du câble à la, pla à la place de dire euh, j'ai connu beaucoup de femmes dans ma vie. Euh, et et j'avais vraiment envie de cette bascule-là. C'est-à-dire, ce qui me faisait rire, euh, c'était de me dire, je vais mettre des mots d'adultes euh, cultivés, parce qu'on ne peut pas dire le contraire que Jean Rochefort n'était pas cultivé, avec un, un... Je vais les mettre dans la bouche d'une petite fille de 8 ans, mais qui n'est pas qui n'est plus à ce moment-là une petite fille de 8 ans qui est euh, elle se elle est vraiment Jean Rochefort elle est vraiment euh, c'est pas une petite fille qui est déguisée en Jean Rochefort mais vous avez raison si vous avez vu le le l'évolution du langage euh, c'est que bah, c'est que ça a marché quoi c'est que vous c'est que c'est que j'ai bien fait mon boulot mais euh, oui c'était important qu'il y ait ce ce changement physique et ce changement euh, euh, sémantique ouais
0: c'est intéressant que vous disiez euh, qu'elle n'est pas déguisée en Jean Rochefort, mais qu'elle ah, est. Non, non. Bon, C'est ça qui est intéressant aussi. Complètement. Je, je, vous cite une je cite une phrase parce que sans moustache, j'ai l'impression de ne plus avoir de slip. Mais clairement, euh, ce côté. Euh, alors, je ne sais pas si on peut l'appeler euh, travestissement, déguisement, peu importe en réalité, le fait d'avoir un ustensile comme une moustache. Euh, et je l'ai déjà testé en tant que, en tant que, en tant que, que perruque par exemple euh, on se sent différent on se sent un autre on se sent euh, oui. en tout cas euh, bouleversé par euh, l'altruisme qu'on peut avoir au sein de nous-mêmes j'aimerais que vous nous parliez de ça de, cette, de ce simple ustensile qui est une moustache qui permet de changer de facette de changer de personnage, de changer d'identité est-ce euh, oui. que vous êtes, ça vous est peut-être arrivé à 8 ans potentiellement aussi
3: non, non j'allais, je croyais que vous allez me dire, euh, est-ce que vous avez déjà eu de la moustache euh... <rire> <'aurais dû> <rire> Vous auriez pu, je, je vous aurais dit non. Euh, non, mais c'est peut-être à Renaud aussi qu'il faudrait poser la question, c'est-à-dire que en tant que comédien, quand on remet, quand on revêt un costume, quand on, quand on a un costume, quand on porte un costume, souvent les comédiens disent, je suis plus moi. Il y a une stature, il y a une façon de marcher. La moustache, c'était très simple. C'est que premièrement, ça me faisait rire d'avoir une gamine avec une moustache. Ça, ça me fait, ça me fait rire d'avoir… Parce qu'à 8 ans, on n'est pas encore tout à fait… Euh... Comment dire euh... On n'est pas ado encore. On a un côté un peu poupon et en même temps, on n'est pas un grand échalas Donc ça, ça me faisait rire. Ce qui me faisait rire aussi, c'est que la, la… Ce que je voulais, c'est que quand on regardait Rosalie, qu'on ne puisse pas enlever cette moustache qui lui, a, qui lui pousse hein, elle ne la colle pas elle lui pousse cette moustache donc on, je, je voulais qu'on on puisse pas l'éviter ce, 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 ce faux déguisement parce que c'est pas un déguisement euh, et puis je trouve que c'est un élément très simple la moustache après elle s'habille en hein, genre Rochefort mais je trouve que la moustache, euh, euh, vous avez raison, on ne on on, on se comporte pas de la même façon, on n'a pas le visage de la même manière, on ne se regarde pas de la même matière. Et puis, la moustache, peut, le visage peut être plus grand, plus... Ouais, ouais, il y, y a... Je voulais que ce soit un élément incongru, euh, masculin, sur une, un visage de fille. Hein. Et très discret. Pardon
0: Et très discret.
3: Et très discret. Je ne voulais pas quelque chose, je ne voulais pas... Euh... Le, le nez clown, la perruque, le. Voilà, la, la complète jambon, je voulais vraiment quelque chose qu'elle ne puisse pas enlever et que la personne qui lui part ne puisse pas éviter. Donc, bah, ça m'a paru euh... et puis Jean Rochefort, c'est la moustache. Quoi qu qu'on qu dise. J'ai revu l'autre jour Ridicule, le film ridicule de, de Patrice Leconte où il joue euh, dedans. Il n'a pas la moustache. et ben, il n'a pas de slip, quoi. Voilà. Pardon d'être aussi, mais c'est un peu ça, il y a un peu de ça.
0: Il qu'on parle évidemment de cette question de, du genre, puisque je vous cite, euh, j'espère que vous n'allez pas lire ce passage-là, euh, elle parle avec Simon évidemment, son ami, il ah, lui demande euh, « Tu es toujours Rosalie Je suis Jean Rochefort. Tu es un garçon ou une fille Je suis pastel. Mm. » Peut-être la plus belle phrase du livre « Je suis pastel ». Oui. Elle, est, elle est géniale, ce, ce, cette formule, parce qu'en réalité, on a envie de donner votre livre à, à n'importe quelle petite fille ou n'importe quel petit garçon. Oui. Si jamais il se posait une question, de savoir s'il a un garçon ou une fille.
3: Oui, oui. A... Alors, je vais être très, très franche avec vous. À aucun moment, je n'ai pensé à ça pendant l'écriture du livre. C'est-à-dire que la... la question de l'identité, en fait, est... elle est sous-jacente elle est presque certainement… Euh... Je n'ai pas, pas écrit ce livre pour ça. J'ai vraiment voulu écrire un livre sur l'enfance et le fait de dire comment on fait quand on est un, un enfant, comment on fait pour, pour aller mieux. Voilà. voilà. Mais vous avez raison, et puis même quand elle va, euh, quand elle va à la piscine et qu'elle ne sait pas si elle doit aller du côté des garçons ou du côté des filles, euh, et d'ailleurs elle prend une décision euh, qui est la sienne, euh, 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 oui, je, je, je crois, je n'ai je, je... pas voulu faire non plus un livre Tendance aujourd'hui, la question de l'identité, etc. Pas du tout. Je, je... je crois que de temps en temps, ça fait du bien de mettre d'autres habits pour aller mieux. Et je, je... L'idée, c'est de ne pas se restreindre à un genre. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous mettre en genre Rochefort, alors que vous êtes une petite fille de 8 ans, ou si vous avez envie de vous mettre en... En, je sais pas, en Castafiore. alors que vous êtes un petit garçon de 10 ans ou même plus, plus, plus vieux, ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est d'aller mieux. C est, c est de... Et puis, c'est d'aller au, au bout de ça. Mais vous avez raison. Beaucoup de, de gens me disent que c'est un, un livre sur l'identité et sur le fait d'être accepté aussi. C'est-à-dire que Rosalie, elle a la chance d'être entourée de parents qui vont accepter le fait qu'elle va être Jean pendant quelques temps. Euh, le fait aussi que Simon, il, il s'y met très très bien, son grand-père aussi, mais par contre... En revanche, pardon, Pénélope, qui est la, la, la fille hype de la, de, la, de la cour et de, de l'école, elle ne comprend pas ça. Donc en fait, c'est aussi un livre sur le fait d'accepter la différence de l'autre, d'accepter l'absurdité le, le de la situation, l'incongru, tout simplement, tout simplement parce qu'on sent que c'est plus simple et c'est moins douloureux pour la personne qui, qui fait ça. Voilà.
0: Ce qui est fou, qu c'est qu'il y a beaucoup de thématiques dans votre livre, alors qu'il est en effet très court, ouais. mais les phrases sont extrêmement euh, courtes la plupart du temps et pourtant, il y a beaucoup de choses qui en ressortent Et il y a peut-être un passage sur vous-même, j'ai l'impression qu'il y a un gros passage sur vous-même, sur le statut d'écrivain. Vous écrivez, on écrit le soir, on se couche radieux et le lendemain matin, on a envie de se foutre par la fenêtre. Le seul intérêt de <rire> l'écriture, c'est qu'on est assis.
3: Ouais. Alors, je l'ai... Vais... C'est Jean Rochefort qui a été à l'initiative de ça, qui a dit ça une fois, et en fait, je l'ai tordu aussi un peu. Mais oui, en fait, euh, l'écriture, c'est exactement ça. Moi, j'ai des, des moments, je trouve que j'ai des sens d'écriture où je trouve que c'est vachement bien, je, je suis très fière de moi, je trouve que l'idée est vachement bonne, et je, je, je repose ça un soir, et le lendemain matin, j'ai juste envie de foutre le truc en l'air et de le foutre par la fenêtre. Il y a... Y a... C'est une activité qui est un petit peu douloureuse d'écrire, en fait. Moi, c'est les débuts qui sont douloureux. Oh là là, mon vieux les débuts, qu'est-ce que c'est difficile. Mais euh, je, je oui, vous avez raison, vous m'avez eu Vous avez… Vous, vous voilà, je ne peux plus rien cacher. Il y a de ça, il y a de ça. Le fait de se dire, euh, on croit qu'on écrit un truc hyper bien, et puis en fait, pff, <rire> on, on se dit que non, il y a… Qu'on a, qu on a, qu on a qu on... autant faire des crêpes, quoi. Voilà, <rire> pardon, <rire> je ne sais pas comment le résumer autre, autrement, mais on est un peu. Voilà, il y a des jours, c'est compliqué d'écrire, c'est douloureux et c'est surtout. Y a... Alors, pour répondre vraiment à votre question, il y a quand même quelque chose qui me plaît énormément dans l'écriture et qui est la même chose dans le dessin c'est le fait d'être seul, la notion de solitude, d'être face à une page blanche, d'avoir une idée, de, c'est à la fois… Euh... Et puis, il y a, y a... moi, je considère que l'écriture, je, je dévie un petit peu de votre question, mais je considère que l'écriture, c'est quand même l'un des derniers bastions de liberté totale. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous écrivez, mais absolument ce que vous voulez. Vous pouvez être qui vous voulez, vous pouvez tuer des gens, vous pouvez vivre dans un château, vous pouvez euh, euh, écrire, ne pas écrire, euh, euh, et vous pouvez tout faire. Donc, il y a un, un, un truc très jouissif et en même temps très vertigineux donc euh, moi j'ai pris le parti d'essayer de faire des choses quand même assez cadrées et simples sérieux je suis pas trop j'suis... sérieux en, en fond mais aussi un peu un peu, un peu absurde pas... voilà et en fait ça demande pas mal de, pas mal de travail voilà. et, et, et être assis c'est mieux <rire> parce que c'est long d'écrire <rire> voilà
0: et en tant qu'écrivain vous pouvez même être censuré si jamais vous dépassez l'époque
3: exactement. exactement tout à fait
0: il euh, y a une phrase qui m'a surpris euh, qui, qui est peut-être aussi adaptée de jean Rochefort. c'est ce moment où Rosalie dit qu'elle a honte d'être un humain elle est intéressante cette phrase parce qu'on l'entend pas forcément, on a honte d'être un homme, une femme, on a honte d'être un humain euh, est-ce que vous avez honte aussi de faire partie de cette espèce, cette espèce humaine
3: non parce que moi, euh, j ai... J ai...
0: parfois j'ai honte Pardon. Parce vous doute, avez honte vous parfois j'ai honte oui
3: vous voulez en parler ou pas
0: <rire> Non, <alors, rire> euh, c'est vous modèle. Si.
3: Euh, oui, bon, oui, évidemment, j'ai honte. Euh, surtout, surtout en ce moment, je trouve qu'il il y a des choses qui se passent qui me qui Après, moi, j'ai ma casquette de journaliste aussi, donc euh, l'actualité je me nourris de ça et j'ai l'impression que moi j'ai quand même très confiance dans l'humanité, c'est-à-dire que euh, on peut être quand même des un, 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 il peut y avoir un gros ramassis d'abruti, mais en même temps j ai, j ai, je me rends compte que, que, que y a des choses très très belles qui se font. C'est tout, tout le paradoxe de l'humain, c'est-à-dire qu'on peut être d'une bêtise sans nom. Et en même temps, euh, être d'une intelligence euh, incroyable. Donc je, je, je pourrais, vous avez raison. Des fois je me je me dis bon sang, on est vraiment des abrutis quoi. Et en même temps, je me dis je préfère euh, être dans la matrice quoi et essayer de oh là là c'est un peu prétentieux ce que je dis mais de, de ma, à ma petite échelle d'essayer de d'essayer de faire des choses un peu un peu un peu plus jolies. C'est ce que j'ai. Pendant le confinement, quand j'ai balancé des sketchs euh, tous les jours à midi pendant deux mois, deux mois et demi, euh, je me suis dit, il faut, il faut sourire quand même. C'est-à-dire que je préfère entre, euh, euh, la vie, c'est pas forcément très facile. C'est même pas facile du tout. Il y a deux solutions dans ces cas-là. Il y a la solution de euh, ouvrir la fenêtre et, et de sauter et puis à la solution de se dire bah en fait euh, je vais en rire de tout ça alors des fois on en rit jaune d'abord mais ensuite je trouve que le fait de transformer quelque chose de, de difficile en quelque chose d'un petit peu plus léger pas forcément de révolutionner les choses hein, mais de je, je, quand y, tant qu'il y aura des gens pour faire ça tant qu'il y aura des gens pour euh, pour mettre un petit peu plus de bulles de bulles de champagne, pas forcément de bulles de champagne, hein, mais de, de, dans la vie, je pense que c est, c est, ça, ça, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine.
0: Alors, j'ai une double dernière question, si, si personne d'autre n'en a. Euh, c'est celle que j'ai posée tout à l'heure à Renaud sur votre travail avec euh, avec Pascal, puisqu'en effet, c'est un premier roman. Donc, euh, je pense qu'elle a beaucoup ri aussi à, à la à votre à la lecture du, du manuscrit aussi. Et la deuxième, c'est sur ce que vous allez faire ensuite, puisque j'imagine que ce premier roman qui marche déjà plutôt bien, euh, de ce que j'en vois en tout cas, euh, vous a peut-être donné un petit peu d'appétit pour aller encore plus loin.
3: Alors, euh, le travail avec Pascal, euh, moi, je, je, je lui rends grâce, Pascal. J'aime beaucoup cette femme parce qu'il parce que faut être très conscient qu'écrire un livre, s'il n'y a pas la rencontre avec l'éditeur, si quelqu'un ne croit pas en votre histoire, euh, donc on, on, on doit beaucoup de choses à l'éditeur. Moi j'ai la chance, comme Renaud et Thibault d'être avec Pascal, qui est une femme qui ne me qui ne me ménage pas. C'est une femme qui ne me ménage pas et ça ça me plaît. C'est-à-dire qu'elle ne me connaît ni elle ne connaissait ni la Dandine, ni Dev. Elle ne... elle est cache, elle est cache et ça me plaît. Alors, pour le travail, que le travail de Jévitant, euh, je ne sais pas si c'est parce que c'est un premier roman, mais moi, on n'a pas du tout retravaillé le truc. C'est-à-dire que je me suis pointée dans son bureau, elle avait lu le manuscrit, elle m'a dit euh, « on le garde comme ça ». Alors, euh, moi, j'ai dit « mais attendez, il n'est peut-être pas très… trop court, je, trop, je savais qu'il était court, je, je, je suis plutôt adepte des petites choses, mais mais elle m'a dit, mais vous avez quelque chose à rajouter ben, J'ai dit, non, ben, elle dit on le garde comme ça. C'est-à-dire que évidemment il y a eu un travail de relecture, de, de faute d'orthographe, de, de savoir pourquoi j'ai mis ça, et, mais il mais n'y a pas eu de... Non, j'ai rien rajouté, on n'a rien enlevé. Alors, si on avait enlevé quelque chose, je pense que là, on serait passé sur du côté de la, de la feuille A4. Quoi. Euh, mais euh, non, non, il y avait quelque chose de très... Euh, elle a été... Euh, ce qui, moi, ce qui moi. Et puis, je n'avais pas de moyen de comparaison. Moi, c'est mon premier roman édité. Donc, je n'ai pas. Voilà. Mais elle a été d'une. Et elle est toujours. Elle a appelé aujourd'hui pour dire Je suis désolée, je ne peux pas être là, etc. Mais je pense à, je pense à vous trois, etc. Donc, moi, j'ai je... moi, eu l'impression, pour être très franche avec vous, pour répondre à cette question, j'ai eu, eu vraiment l'impression de. Moi, j'avais cette histoire depuis très très longtemps dans la tête. Il fallait que je me l'enlève. Il fallait qu'elle ne m'appartienne plus. Euh, moi, j'ai eu l'impression de, de confier Rosalie à à Pascal, et j'ai eu l'impression tout de suite qu'elle avait tout compris. En fait, on s'est très peu parlé. Donc, j'ai vraiment eu cette impression de, 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 de la confier, quoi. De, de, de la confier et d'avoir et une totale confiance en ça. Et, en, et je trouve que bûcher chastel est la, est, la, est la plus jolie maison pour cette histoire-là. Je ne dis pas ça, euh, ce n'est pas pla, par flagornerie, en plus, elle n'est pas là. Donc, euh, mais euh, je, vraiment, je, voilà. Et pour euh, répondre à votre deuxième question, très vite, euh, oui, je suis en train d'écrire de... autre chose parce que je ne voulais pas me focaliser sur « J'ai 8 ans » et sur la sortie. Je, je suis quelqu'un quand même assez anxieux et je ne voulais pas être euh, voilà, oh, stressée. Donc, je, je me suis mis à l'écriture d'un autre roman. J'ai écrit euh, une trentaine de pages. Alors, on sera encore dans l'absurde. Voilà. Euh, mais euh, mais ce n'est pas « Rosalie 2 », ce n'est pas « Rosalie le retour ». C'est vraiment quelque chose de très différent et on sera avec un, un vieux monsieur.
0: Encore voilà, un monsieur. Voilà, pour Renaud. <rire> oui. deux, deux, donc, deux vieux monsieur, là déjà. Et Thibaut, peut-être que le prochain roman sera aussi sur un vieux monsieur on verra tout à l'heure. <rire> on va faire une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un, un extrait. Euh, allez. <rire> allez, une photo de groupe, c'est parti. Moi, ce sera
2: une gaïda. Eh bien, voilà. <rire>
0: c'est bon pour la photo merci allez c'est parti Adèle pour, pour l'extrait
3: mais ce que je préfère c'est amuser la galerie ça n'a pas l'air comme ça mais je suis rigolote souvent on dit Rosalie elle est rigolote au fond je ne me prends pas du tout au sérieux faire la folle avec une bande de copains suffit à mon bonheur j'ai plein d'humour je suis remplie d'humour j'aime rire j'aime faire des espèces de farces des mises en boîte mais de temps en temps ça va moins bien je me renferme comme dans une tour d'ivoire. La note du bel humour est souvent très lourde. Il faut payer cher pour être une rigolote. Quand on veut amuser les autres, on se doit d'être douloureux soi-même. Il faut forcément y laisser des plumes, sinon le public, il ne s'amuse pas. Moi, des fois, je laisse des plumages entiers, comme mes faisans dorés. Des fois, je suis triste, mélancolique, je doute beaucoup de tout, de moi. C'est comme si j'avais du mal à m'adapter à la réalité. Dans ce cas, je suis incapable de me concentrer sur des choses qui ne m'intéressent pas, incapable de mémoriser des choses qui ne font pas partie de l'ailleurs, comme quand ma mère me dit « Rosalie, tu as encore oublié d'aller chercher le pain ». Je suis hantée en permanence par des angoisses et des fantômes d'un réalisme insoutenable. J'ai toujours douté de mes capacités, depuis toute petite, même si je suis encore petite. À ma naissance, mon premier cri fut assurément un cri d'horreur. Dans le fond, je crois que je suis assez compétente dans la dépression. La seule joie de mes journées, c'est quand je trouve l'endroit pour potentiellement me tuer. J'ai également un goût prononcé pour l'autodestruction, ce qui me procure une jouissance phénoménale. Je déguise mes chagrins sous une sorte d'impertinence et je préfère rire de l'absurdité de la vie pour ne pas trop souffrir. C'est pour ça qu'on dit que je suis rigolote. Le clown triste, c'est un cliché, mais c'est très juste. Je suis un clown désespéré, timide et incompris. Mes parents le voient bien, et même si de temps en temps je les prends pour des imbéciles, ils sont pas si bêtes, ils s'inquiètent. On est allé voir quelqu'un, un psychiatre, pour essayer de lutter contre cette timidité. Il m'a dit de travailler dans l'effet sort. Je le fais d'ailleurs avec une certaine satisfaction. Mon psychiatre l'appelle ma vieille maîtresse. C'est assez juste. Ça a quand même un gros inconvénient. Ça enlève beaucoup la mémoire et c'est très ennuyeux. Et puis ça n'empêche pas mes parents de s'inquiéter. Et moi, ça m'embête que mes parents s'inquiètent. Ça me rend encore plus triste parce que je me dis que c'est de ma faute s'ils s'inquiètent. Je me sens comme une mauvaise fille. Et dans ces moments-là, j'ai un goût prononcé pour le maras. Je suis là, j'attends, j'attends que les nuages noirs passent, j'attends que ça passe, j'attends que quelque chose se passe. Un jour, j'en ai eu tellement marre que je me suis même adressée à Dieu, alors que d'habitude, mon rapport spirituel est une envie de rire phénoménale. Je lui ai dit euh, « Nom de Dieu de bordel de merde, tu vas faire quelque chose ?» Oui, c'était certes complètement dérisoire, mais je me suis lavé les dents et je me suis couchée quand même contente. Le lendemain matin, je me suis levée. Je devais aller à l'école. Mais j'avais un truc qui me chatouillait au-dessus de la bouche. J'ai touché. Ça piquait un peu, mais c'était doux aussi. Je suis allée dans la salle de bain, je suis montée sur le réhausseur pour voir dans la glace, et je me suis vue, avec une moustache. J'ai souri, je n'avais plus l'air de ce que j'étais, une vraie saloperie, un faux d'Erche sans lèvres. Je me suis dit, Jean, ça te va bien.
0: Merci Adèle, merci pour cette lecture.
3: Merci à vous. Merci, merci.
0: infiniment Adèle, et donc on va, euh, on, va passer, euh, on va finir avec une belle histoire d'amour avec Thibaut Gaudry pour la Vénus au parapluie. Alors Thibault, je vais commencer par votre biographie parce qu'elle est quand même
2: particulièrement... Oui, faisons vite, faisons vite.
0: Non, mais disons qu'elle est particulièrement bien formulée. Il faut l'avouer sur Boucher Chastel. Donc je lis cette biographie après s'être livré à moultes activités, ramasseur de feuilles mortes en Bourgogne, plongeur à Londres, postier à Barbès, après avoir tenté d'inculquer les plaisirs de la lecture et de l'écriture à des milliers d'enfants. Sur une île bretonne, s'inoculant lui-même le virus par mégarde, Thibaut Godric se cache depuis bientôt 20 ans dans un studio de radio en Provence.
2: Voilà, ça résume <rire> assez bien tout ce qui s'est passé depuis le début.
0: Voilà, donc en effet, la, la formule est plutôt, est plutôt bonne. Alors, vous nous venez avec, ce, euh, avec, ce, avec ce roman, ce premier roman, euh, La Vénus au parapluie. Avec différentes thématiques là aussi, comme Renaud, il y, a, il y a énormément de choses et comme Adèle, il y a quand même beaucoup de choses dans ce roman. Euh, ce n'est pas qu'une histoire d'amour, ce sont des histoires d'amour, j'ai l'impression. Une, une histoire d'amour évidemment entre deux êtres, mais aussi envers le cinéma, envers Paris, euh, envers cette ville et ces quartiers que vous euh, arpentez, en tout cas euh, que les personnages arpentent aussi. J'aimerais que vous nous parliez de ça déjà, de ce rôle du cinéma euh, car le roman est tenté, évidemment, par vos goûts, j'imagine, cinématographiques. Je suis persuadé que tous les films qui s'y trouvent euh, sont euh, particulièrement appréciés par vous-même. Et peut-être commencer par ce cinéma, le cinéma L'Action Christine, anciennement euh, L'Action Christine, et ce fameux quartier latin qui anime le roman, et surtout le début du roman.
2: Euh, alors, je vais commencer par vous dire que, en fait, 90% de... de... De, de, de ce bouquin et, et autobiographique, purement autobiographique, euh, parce que c'est important pour tout ce que je vais vous raconter ensuite, pour mieux comprendre. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai inventé finalement très très peu de choses dans ce dans ce roman, c'est-à-dire que quand les deux protagonistes se rencontrent un dimanche pluvieux euh, en fin de journée. Euh, devant l'action Christine et, et vont voir ensemble la bonne fée et elle abrite, euh, etc. Le narrateur, tout est vrai, voilà, tout est vrai dès le début et ce quasiment jusqu'à la fin, je dis bien quasiment jusqu'à la fin, bon, la fin on en reparlera certainement euh, tout à l'heure, mais enfin euh, sans trop spoiler, même si je pense qu'à peu près tout le monde l'a lu euh, parmi euh, parmi les convives ce soir, et euh, mais voilà quasiment euh, quasiment tout est vrai. Donc effectivement euh, les goûts du narrateur, du personnage, hein, les goûts du personnage euh, dans, dans dans le roman sont sont sont, sont les miens hein, euh, sont très exactement euh, les miens. Euh, tout comme euh, tout comme cette cette passion amoureuse et euh, et ce goût euh, ce goût pour Paris ouais, oui, modéré pour, euh, pour Paris.
0: Alors justement, ce, ce, cet inkipit, euh, il est certes vrai, mais il est quand même assez euh, surréaliste. Euh, clairement, j'aimerais savoir comment vous avez construit, alors c'est encore plus intéressant de savoir que c'est autobiographique, mais comment vous avez construit cette, ces, comment dire, ce, ce passé que vous avez vécu en le romançant, tout en gardant cette, euh, ces émotions, et on sent euh, à travers votre plume qu'évidemment, on sent qu'il y a des, des effluves de ce que vous avez vécu, euh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit à 90% autobiographique, et, et vous avez bien fait de le préciser. Mais comment on construit un tel roman euh, sans penser qu'il est euh, véritablement autobiographique
2: Alors, euh, bah D'abord parce que l'histoire en elle-même euh, avait quelques atouts romanesques, euh, ce qui m'a quand même bien simplifié, euh, simplifié la tâche. Et, euh, et après, la construction... Euh, alors, alors c'est une histoire qui s'est déroulée il y a 20 ans, et ce texte je l'ai écrit l'année dernière, donc 20 ans, une vingtaine d'années avaient passé, donc euh, avec tout ce que ça implique, euh, de, 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 de choses qui s'étaient échappées, de, de sensations euh, qui, étaient, euh, qui étaient perdues, qu'il a fallu retrouver, qu'il a, il a fallu en fait revivre un peu. Tous ces mois que, dure, que dure, dure cette histoire. Donc, il a fallu creuser dans mes souvenirs. J'avais très peu de, je n'avais pas de matière, de traces, enfin, écrites, enfin, j'avais quasiment, quasiment rien, quoi, si ce n'est ma mémoire qui n'est pas en plus ultra performante. Et, euh, et l'avantage de ça, finalement, c'est que ça m'a permis, ça m'a obligé à faire peut-être un pas de côté, euh, euh, d'exagérer certaines choses euh parce que voilà le, 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 il se trouve que le, 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 le personnage a a le sens de l'exagération et a tendance à tout amplifier euh, voilà et ça enfin ça c'est pour le coup c'est voulu c'est pour donner un peu un tour en, on va dire un tour un peu humoristique amusant euh, à, à à la chose et euh, donc donc voilà donc en, mais en fait je me suis j'ai rien inventé, en fait. J'ai vraiment rien inventé. Alors, c'est un souci. Ça peut être un souci pour, pour certains lecteurs. Alors, il y a des, certains, beaucoup de lecteurs qui sont laissés porter par, par l'histoire, qui l'ont prise telle qu'elle est. Et puis, euh, il, y a, il y a quelques lecteurs, euh, et pas que quelques lecteurs, certains éditeurs aussi, qui ont trouvé qu'il manquait peut-être de péripéties, de, de, voilà, etc. Mais pour le coup, j'avais pas envie d'inventer des choses qui n'étaient pas vraies, en fait. Euh, voilà, je voulais être quand même au plus proche de la réalité. Et, euh, et donc, ça impliquait de, de ne pas inventer des choses qui, évidemment, pour le lecteur, auraient peut-être été plus intéressantes s'il y avait eu plus de rebondissements, de péripéties, etc. Euh, mais qui n'étaient pas du tout, en fait, le, le projet vers lequel je, je voulais aller, en fait. Et tant mieux.
0: Euh, justement, ma, ma question était aussi sur, et je rebondis sur cela, sur... En tout cas, j'ai eu l'impression de lire aussi quelque chose qui venait peut-être du réalisme magique. Euh, il y a peut-être des Rolands ainsi. Est-ce qu'il a été question, est-ce que vous avez réfléchi peut-être à la question d'en de, euh, faire quelque chose de plus magique, entre guillemets, euh, de ne pas autant coller à la réalité Est-ce qu'il a été question peut-être de rajouter euh, ce genre d'élément-là
2: Est-ce euh, que ça traverse euh, le roman
0: Clairement, oui. ça traverse oui. le roman et on a l'impression qu'à un moment donné, potentiellement, euh, tout va devenir un petit peu plus euh, lunaire
2: euh, alors il y, avait, euh, il y avait cette envie effectivement de, bah, de, de sublimer cette, cette, cette histoire qui est finalement malgré tout quand même relativement, euh, relativement euh, banale on va dire Et, euh, donc il fallait euh, c'est aussi l'objet de la littérature c'est d'ajouter du, euh, du, du sublime à des choses qui, euh, qui, qui en sont parfois euh, dénuées et euh, donc il y avait ça. Après, ça, par rapport au, à d'éventuelles influences, vous euh, avez la question tout à l'heure, notamment à, à, à Renaud. Euh, euh, effectivement, moi j'ai un goût pour euh, pour le réalisme magique, notamment chez les Sud-Américains et euh, chez Garcia Marquez, par exemple. Et, euh, et ou alors chez un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Alfredo euh, Bryce Echenique, qui est péruvien et qui a écrit euh, deux bouquins moi qui m'ont profondément écrit plein de choses formidables, mais il y a deux bouquins moi, qui m'ont profondément marqué quand j'avais une vingtaine d'années. Euh, qui était « La vie exagérée » de Martine Romana. Et, euh, et, et l'autre, c'est « L'homme qui parlait d'Octavia de, de, de Cadix et, ». Euh, et cet auteur m'a vraiment marqué. alors Le problème, c'est qu'il a toujours un peu vécu dans l'ombre de Vargas Lossa, euh, qui est beaucoup plus euh, célèbre que lui. Mais il a une œuvre absolument magnifique, très dense, est assez extraordinaire et, et voilà et, et influencé par ce réalisme magique qu'on trouve chez pas mal d'auteurs sud-américains pas, pas que hein, c'est vrai que le, le continent a beaucoup joué avec ça et alors après euh, je l'ai pas fait sciemment, quoi à aucun moment quand enfin je n'ai pas le souvenir, euh, quand, quand, quand j'étais en train d'écrire, d'avoir pensé, par exemple, à Alfredo bryce ceniquet ou, ou Garcia Marquez, ou, ou alors, pour, pour, pour le coup, ça n'a rien à voir, mais par exemple, Albert Cohen, qui, euh, qui, euh, qui, qui est un peu mon, mon dieu, euh, voilà, notamment avec, avec Belle du Seigneur. Et euh, mais euh, j'ai pas le sentiment d'avoir j'ai pas le souvenir d'avoir pensé à eux en, 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 en écrivant j'ai vraiment essayé de coller à, aux souvenir que j'avais de, 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 de ces quelques mois qui s'est déroulé qui s'était déroulé il y a une vingtaine d'années et puis euh, voilà essayer de jouer avec ça de de de, de les vraiment les sublimer je vais revenir à ça parce que c'est un peu ça euh, l'idée faire quelque chose voilà de, 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 de beau. Bon. En fait. voilà. Alors parce en fait, que là c'est quand même aussi on essaye de tendre vers ça quoi. bon on n'y arrive pas toujours mais euh, parce qu'effectivement comme le disait Adèle tout à l'heure des fois on a tout envie de, on a envie de tout balancer le lendemain matin au réveil on se dit mais c'est pas possible mais pourquoi j'ai écrit ça quoi. Et euh, mais, euh, mais, euh, mais voilà mais on, en tout cas on, on essaye de, 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 de tendre vers ça c'est euh, quand même le but ultime
0: alors, je rebondis sur le titre, la Vénus euh, au parapluie, j'ai failli dire au paradis, parce que ça a été dit dans le dans le chat. Ça m'arrive parfois
2: de, de faire ce lapsus.
0: Voilà, et ce lapsus-là, il, il est intéressant. Alors, euh, j'aimerais que vous nous parliez de la naissance de Vénus, de ce tableau qui est donc en couverture de, de Sandro Botticelli. Euh, ce titre-là, est-ce qu'il a une histoire particulière aussi Est-ce que c'est peut-être le, euh, le surnom que vous avez donné peut-être à cette femme que vous avez rencontrée il y a 20 ans
2: voilà, oui, non, il y a vraiment… Alors là, pour le coup, euh, je vais faire une réponse très courte parce que euh, là, pour le coup, la Vénus de Botticelli, oui, je, je, je trouvais et je trouve toujours d'ailleurs euh, qu'il y avait des, voilà, des, des choses communes en, entre elle et, et, cette, et, cette, et cette Vénus et puis le parapluie bah c'est le parapluie qui est un peu le fil rouge enfin qui est l'un des fils rouges parce qu'il y en a d'autres notamment euh, par rapport au cinéma qui est l'un des, des fils rouges de ce de, 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 de cette histoire mais euh, et puis il se trouve que le, le voilà le parapluie a quand, est quand même l'accessoire déterminant dans cette histoire sans parapluie il ne serait, serait strictement rien passé et je ne serais pas là voir raconter histoire de ce de ce bouquin
0: c'est en effet aussi un roman sur le destin, sur ces petites choses qui font mmh. qu'à partir du moment où un, un, un destin bascule de deux êtres, de plusieurs potentiellement, c'était une notion qui aussi euh, vous... Euh, alors je ne sais pas comment c'est terminé, cette histoire euh, réelle en tout cas, ou en tout cas euh, comment elle a perduré dans le temps, peu importe, mais euh, ce n'est pas le sujet. Mais euh, cette histoire de destin, est-ce qu'elle vous a hanté potentiellement aussi Est-ce que c'est quelque oui. chose qui vous a hanté et qui, euh, qui finalement... Et retranscrit, comme Adèle tout à l'heure le disait, euh, il fallait vous en débarrasser dans un livre.
2: Alors deux choses. La première, c'est que effectivement, euh, le, le, ce, ce, ce thème, ce, ce thème qui euh, paraît, qui, qui est l'un des fils rouges un peu de, 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 de cette histoire, qui, qui, qui revient de manière assez récurrente, euh, effectivement, c'est quelque chose qui pas qui m'obsède, mais euh, mais pas loin en fait, en fait, si. Si, si. Euh, parce que, parce que j'essaie je, toujours de voir dans, 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 dans ma vie et dans, dans nos vies en général, euh, qu'est-ce qui, qu qui détermine qu'est-ce qui détermine le fait qu'on soit tous réunis euh, ce soir là, avec Zoom Qu'est-ce qui nous a conduits jusqu'ici euh, ce soir quoi. Alors, Ce sont une succession de, 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 de rencontres, de, de lectures en ce qui nous concerne euh, aussi, qui sont aussi les rencontres. Euh, donc voilà. Et euh, c'est quelque chose qui m'interroge euh, toujours parce que euh, moi, j'estime je, avoir été plutôt, euh, que, que le hasard était plutôt clément euh, avec moi, euh, globalement. Euh, mais, euh, mais, mais pourquoi? Pourquoi plus ça qu'autre chose? Et, euh, et si, et si, et si? C'était le thème, par exemple, du, euh, du bouquin de, de Brigitte Giraud. Euh, Vivre vite l'année dernière. On est en plein, en plein, en plein dans ça. Quoi. Si j'avais fait ça, si j'avais fait ci, s'il avait fait ça, qu'est-ce qui se serait passé
0: S'il si avait pris
2: père... cette rue plutôt que cette autre, etc. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui, ouais, ouais, qui m'obsède, qui, qui, qui si qu en tout cas qui m'interroge ouais, très, très, très fréquemment.
0: Parce que c'est vrai que ce personnage-là s'interroge constamment sur des petites choses, sur des grandes choses, mais en tout cas, il est dans une interrogation perpétuelle et c'est vrai qu'on n'aimerait pas forcément être à sa place parce qu'on a l'impression ouais, qu de personne. Il y a beaucoup de personnes dans, dans, dans sa tête. Et, et c'est très intéressant de voir que, euh, en tout cas, je me suis senti proche aussi de ce personnage-là, et j'imagine que d'autres aussi, euh, dans le fait de s'interroger sur des choses parfois, euh, euh, comment dire, très, euh, très petites, mmh. réalité, très infimes. Mmh. Et, et en même temps, ça peut faire le. ça peut être un déclencheur pour une autre, enfin peu importe, ça peut être un déclencheur pour une petite ou une grande action.
2: Oui, parce qu'en fait, on est, on est sans arrêt dans l'interprétation de, de tout, en fait. Euh, que ce soit dans un cadre amoureux ou dans un cadre professionnel, par exemple, ou familial. Tiens, pourquoi il a dit ça? Et pourquoi elle, elle m'a regardé comme ça? Et, et voilà, on est toujours dans l'interprétation. Euh, et euh, on peut être vite dépassé, dépassé par ça. On peut vite extrapoler aussi. Euh, et puis des fois il y a les, les, les signaux qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir parce qu'on est euh, plus ou moins dans le dans le dans le dans le déni. Mais ça c'est notre euh, oui c'est notre quotidien. Et après c'est vrai que j'ai j'ai appuyé là-dessus, euh, j'ai insisté là-dessus parce que euh, parce que ça ça peut prêter à voilà à, à sourire, voire des fois
0: à rire. Et ce personnage-là, il s'apparente aussi à Sampé qui revient, euh, qui est en épigraphe du roman et qui revient un petit peu plus loin aussi. Je, je vous cite, il était comme un personnage de Sempé, déambulant le nez, le nez au vent, la tête en l'air, indifférent aux affres du monde moderne et aux caprices météorologiques. Il traversa la Seine quatre fois parce que la Seine, ses ponts et ses quais furent, sont et seront toujours les meilleurs alliés des cœurs transis. Alors, ça fait aussi parler de ce personnage-là, qu'on imagine aussi, pour ceux qui connaissent un petit peu Sampé, euh, clairement, c'est euh, la, euh, la meilleure comparaison. Et en même temps, ça vous donne accès au fait de, de déclamer aussi votre amour de cette ville qui est Paris.
2: Et puis, à Sampé aussi, parce que pour moi, Sampé, c'est euh, le, le, le Mozart du, du dessin. Quoi. C est, c est, pour moi, c'est vraiment un génie. Fin voilà on peut le classer à côté d'un Mozart de tout un tas d'autres artistes dans d'autres domaines euh, qui, ont, qui, euh, qui, qui sont qui sont géniaux quoi qui sont proprement géniaux et Sampé en fait en fait partie mais pareil enfin le, le, en l'occurrence enfin euh, Sampé je j'ai pas pensé à Sampé en en écrivant ou peut-être en cours d'écriture si peut-être en cours d'écriture je me suis dit ah oui tiens il y a peut-être il y peut-être quelque chose euh, oui, peut-être, peut il y a peut-être une trace, voilà, un petit, un petit quelque chose là, là, là dedans. Mais après, c'est vrai qu'on en parle. Enfin, on en parle souvent. Oui, on en parle parfois, mais, euh, mais pour le coup, c'était, enfin, c'est parfaitement, euh, c'est parfaitement euh, involontaire. Mais euh, oui, parce que, euh, alors, l'idée quand même de ce bouquin, c'était d'en faire une comédie, c'est-à-dire un truc qu'on peut lire en, en deux heures et euh, voilà, passe un bon moment. ou Dans le meilleur des cas, on, voilà, on on rit à voilà, certains moments, on sourit tout du moins. Et euh, voilà, c'était quand même un peu l'idée à la base. Et puis, euh, puis d'avoir une forme de, en même temps de, de, voilà, de, de, de légèreté de, qui n'exclut pas euh, certaines choses graves, mais, euh, parce que l'amour est parfois très léger et parfois très grave et très relou quand même. Et, euh, mais l'idée, quand même, de base, c'était quelque chose, c'était quelque chose, de faire quelque chose, quand même, d'assez, euh, d'assez, assez léger, ouais, de, de tendre aussi vers, vers ça.
0: Comme une vieille comédie américaine, puisque
2: Voilà. Mmh. Ouais. Oui, c'était ça, ouais, c'était ça. Moi, ce que j'admire beaucoup chez les, euh, chez les, euh... alors, j'aime aussi les comédies françaises des années 70 et 80. Comme Adèle, j'ai revu euh, Ridicule, là, il y a quelques jours et... Et j'ai passé un très très bon moment. C'était euh, euh, c'était c'était savoureux. Et euh, mais c'est vrai que j'ai eu j'ai j'ai un, une période quand, quand 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 je vivais à Paris où euh, voilà j'ai beaucoup, beaucoup hanté le, le quartier latin où je me suis forgé ma culture cinématographique où je voilà je quand, quand je tombais sur un, un réalisateur que je connais pas j'ai découvert j'ai vraiment découvert par exemple Lou Beach* qui est très présent dans le dans le dans le roman. Moi, je l'ai découvert comme ça un peu par hasard euh, dans un dans un cinéma du quartier latin. Et alors là, pour le coup, j'ai eu aussi un coup de foudre. Je me suis dit, ce mec est génial aussi. Alors, pour le coup, il est arrangé du côté de Sampé, par exemple, ou de ou de Mozart. C'était un virtuose, ce ce ce, ce réalisateur. Tous euh, tous ces films sont des chefs-d'œuvre. Euh, c'est 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 léger, c'est virvoltant, c'est écrit au cordeau. Euh, c'est euh, la, la direction d'acteur est formidable c'est plein de trouvailles enfin c'est voilà c'est exceptionnel c'est exceptionnel et euh, donc l'idée c'était un peu ça aussi c'était un peu ça le, le, le modèle' un petit peu ça le modèle.
0: et j'aimerais que vous nous parliez de ce cinéma là parce que clairement euh, cette scène de début où en effet euh, ces deux individus qui, euh, qui vont au cinéma et qui euh, comme par magie sont assis l'un à côté de l'autre euh, pour tous ceux qui sont déjà allés au cinéma euh, seuls, euh, beaucoup euh, ont fait ce rêve euh, de rencontrer potentiellement euh, oui. quelqu'un au cinéma. Euh, je suis persuadé qu'en tout cas tous ceux qui ont vécu cette expérience d'y aller seuls ont eu à un moment donné une conscience oui. et, euh, ou en tout cas une volonté oui. que ça se produise. Euh, J'aimerais que vous nous parliez de cet amour du cinéma euh, concrètement euh, est-ce que vous y allez régulièrement, est-ce que vous y allez seul que, euh, parce que c'est aussi, c'est peut-être une des thématiques les plus importantes de ce, de ce roman-là aussi, malgré l'histoire d'amour, il y a quand même ce cinéma qui tourne en boucle, continuellement avec cette bobine qui tourne, qui tourne et, et, et c'est quand même très intéressant puisque c'est plutôt rare dans la littérature de mettre aussi euh, le point d'ancrage sur, sur, sur le septième art j'aimerais que vous nous parliez de votre amour pour le cinéma
2: alors euh, effectivement c'est quelque chose sur le c'est quelque chose auquel on a peut-être toutes et, et tous euh, rêvé. Moi ça ne m'est arrivé qu'une fois hein. pourtant je suis allé vraiment beaucoup au cinéma. <rire> bon alors après euh, quelle fois quoi Mais euh, voilà. Mais euh, c'est quand même euh, oui c'est quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel. Hein. Enfin y compris ou alors ça pourrait être dans une autre file, hein. ça pourrait être dans une file de musée ou la file à la caisse au supermarché aussi d'ailleurs. Hein c'est pas oh, charme ça aurait beaucoup moins de charme c'est voilà alors au du supermarché oui chez Picard beaucoup moins euh, pour le coup euh, j'aurais peut-être fait quelque chose de plus court euh, mais euh, de, de, de le, 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 finalement le cinéma c'est presque un c'est presque un, un non choix je vais revenir au fait que, 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 que tout ça est très autobiographique euh, donc il se trouve que le, 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 le décor le l'arrière-plan de de, de de cette histoire et le, et le cinéma parce que parce que voilà ça s'est fait comme ça il y avait cette passion euh, commune pour le pour le pour le pour le cinéma et euh, mais c'est vrai que je suis allé beaucoup au cinéma tout seul enfin pas toujours hein, je veux dire mais je suis allé beaucoup au cinéma tout seul ça m'arrive encore de temps en temps alors moins parce que alors je n'habite plus à Paris depuis très longtemps et là je suis dans un endroit quand même où l'offre cinématographique est quand même très très euh, modérée je suis vraiment dans, dans, dans des collines, dans la pampa, donc, euh, donc voilà, donc, euh, l'offre ciné était là. Mais ceci dit, j'ai une bibliothèque formidable avec plein de Lubitsch, plein de Woody Allen, plein de Billy Wilder. Voilà, donc euh, ça, ça va, je ne me sens pas trop seul et euh, Lubitsch voilà. continue de, de, malgré ça de, de, de m'accompagner.
0: Ce qui est intéressant, c'est que nos trois invités ce soir ont un, un autre art que la littérature, la musique pour Renaud, le cinéma pour Thibaut et le dessin. Euh, pour Adèle, donc c'est intéressant de voir que à, trois, à vous trois, vous avez quasiment euh, bouclé l'offre tout le spectre, presque presque. Euh, vous comparez vos personnages à des, à un tableau de Chagall. ces, ces personnages qui flottent. C'est vrai que c'est en effet bien vu euh, parce que en effet, dans les tableaux de Chagall, on est un petit peu dans cette dans cette dimension-là. Est-ce euh, qu'il y a une histoire aussi particulière par rapport à cela, par rapport euh, à ces, à ces tableaux, à ces personnages que vous imaginez flotter euh, dans l'air, comme si euh, tout était irréel, et on en revient aussi au réalisme magique qui peut s'apparenter à, à des tableaux de Chagall.
2: Tout à fait, tout à fait. C'était l'idée. C'était pour, pour appuyer, appuyer là-dessus. Alors pour le coup, ça fait partie. Chagall fait partie des 10 de, 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 de fiction, quoi, de fiction pure. Euh, alors, je, 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 pense que son, on, on l'a compris en, en lisant le bouquin, j'aime, beaucoup Chagall, mais, euh, c'est, 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 un amour que, moi, à chaque fois que je vois un Chagall, je, c'est comme quand j'entends, et c'est pour ça qu'il y a Nina, Nina Simone aussi dans ce, dans, dans ce bouquin, c'est que, à chaque fois que j'entends une chanson de Nina Simone, que j'entends la voix de Nina Simone, je suis bouleversé, vraiment. Vraiment, ça, ça m'émeut, quoi. Ça, il y a un truc chez elle qui me, qui me prend au trip instantanément. Et à chaque fois que je pose les yeux sur un, j'en en découvre encore, presque quotidiennement un, un, un tableau de Chagall il se, il se passe quelque chose quoi il se passe quelque chose il y a pareil une émotion qui, voilà il m'emporte il m'emporte tout de suite quoi il m'emporte tout de suite et euh, donc Chagall c'est euh, alors il y a, il y a beaucoup d'autres peintres que que, que, que j'aime beaucoup mais il se trouve que Chagall par rapport à l'histoire se prêtait euh, enfin se prêtait euh, voilà euh, tout à fait à, à, à l'histoire et à ce que je voulais faire passer euh, D'où le choix de, de Chagall et, euh, et, cette, et cette récurrence dans le, dans, dans le, dans le roman. Mais effectivement, c'est une passion plus, euh, plus tardive, plus, plus, donc plus récente, en fait, euh, Chagall. Voilà. Alors, et, enfin, au cinéma,
0: et, et au cinéma, il y, a une, euh, il y a un passage extrêmement drôle au début du livre, c'est cette fameuse théorie de l'accoudoir, euh, ce fameux vide juridique de l'accoudoir, concrètement, à deux personnes qui... Euh, quelle part de la l'accoudoir a ton, a ton droit euh, dans, une, dans une première rencontre, en tout cas, euh, est-ce que la l'accoudoir de cinéma a une existence juridique Vous dites même, euh, vous considérez qu'il y a un vide juridique. J'aimerais que vous nous parliez de cette théorie de la coudoir parce que j'ai l'impression que ça, a aussi, euh, ça dure plusieurs pages. Et c'est ça qui est très drôle et très intéressant, c'est que vous n'en faites pas qu'une seule formule. Euh, c'est plutôt extrêmement crédible et je suis persuadé que tout le monde a déjà vécu ce genre de de scène, euh, est-ce que vous, il y a quelque chose de particulier derrière cette scène
2: Alors, euh, euh, oui, elle fait, elle, fait deux, elle fait deux pages, mais c'est vrai. Par exemple, j'aurais le, euh, le, sais pas le, le talent, par exemple, de, de quelqu'un comme Eric Chevillard que j'aime beaucoup, qui est capable de faire 100 pages sur un type qui suit une fourmi, par exemple, et tout ça, c'est une, une sorte de feu d'artifice verbal. Et alors là, pareil, alors ça, c'est le genre de sujet, je trouve qu'il aurait pu s'y prêter, faire 100, 150 pages sur ça, je pense qu'il y a la matière, mais bon, ça, j'ai pas j'ai ce, ce, ce talent-là, donc j'ai fait que deux pages, Et euh, mais, euh, mais c'est quelque chose qui parle à tout le monde, parce qu'on a tous forcément euh, un jour… Euh, Penser ça, on s'est retrouvé au cinéma ou au théâtre ou dans un concert, enfin peu importe, ou même dans le métro. Enfin voilà, il y a, y a tout un tas de situations dans, dans, no, dans nos vies au, au quotidien où on s'est retrouvé avec à côté de quelqu'un euh, euh, qu'on connaissait soit pas du tout, euh, mais qu'on trouvait euh, charmant et, euh, et voilà. Et euh, voilà, il y a des rencontres comme ça furtives qui, qui ne débouchent rien parce qu'on a été ici pendant trois stations dans le métro à côté de quelqu'un quoi. Début de l'histoire à Bastille, fin de l'histoire à Hôtel-de-Ville, quoi. Et voilà, c'est tout. Et puis après, avec des gens, des fois, des gens qu'on connaît un peu, on on se souvient plus tous forcément nos premiers émois au cinéma, par exemple, quand on avait 16 ou 17 ans et qu'on est allé la première fois au ciné avec… Une, une potentielle amoureuse ou un potentiel amoureux et et et, et, et voilà donc ça ramène ça, ça ramène vers vers ça et ça pour le coup c'est vraiment quelque chose qui parle à tout le monde et c'est genre forcément d'interrogations de deux questions qu'on s'est qu'on s'est qu posé voilà et puis c'était histoire de faire quelque chose d'un peu un peu amusant sur le sur le sujet quoi qui me semble vraiment digne d'importance et je trouvais qu'on avait trop peu parlé dans la littérature, j'allais dire contemporaine, mais même Victor Hugo a très peu parlé de, des accoudoirs au cinéma. Et c'est pour,
0: pour ça que je vais en lire un extrait, parce qu'en effet, c'est savoureux. Quand deux coudes inconnus étaient amenés à se côtoyer dans une telle intimité, quelles étaient les préconisations Fallait-il par élégance laisser la femme jouir de l'accoudoir à sa guise en prenant soin de ne pas s'en approcher Fallait-il trouver un accord tacite qui autoriserait les deux coudes à en profiter de manière équitable tout en maintenant une distance respectable Ou bien faire fi de toute bienséance, se roger sans le moindre égard dans l'espoir que votre voisine essaiera d'en faire autant, provoquant ainsi moult rapprochement dans une fausse inadvertance Il chercha longtemps la meilleure doctrine avant d'opter pour celle qui consiste à établir son coude sur 49% de la surface de l'accoudoir, laissant 49% à l'autre en tenant compte d'une petite marge de sécurité entre les deux un bref passage de ce que vous dites sur la théorie de la coudoir, qui est en effet savoureux. Euh, J'aimerais que vous nous parliez, euh, Thibaut, de votre lien également avec, euh, avec Pascal Gauthier, votre éditrice. Comment s'est formée aussi cette relation, cette relation de confiance et, euh, et le travail potentiellement euh, qui en a découlé
2: Alors pour le coup, euh, confiance est le terme approprié parce qu'il faut obligatoirement euh, être dans une relation de, de, de confiance parce que qu'effectivement... Euh, c'est un peu comme si on lui confiait un, un enfant, quoi. On, on, on a passé beaucoup de temps à le faire grandir, à en faire la, la, quelque chose qui, voilà, qui, qui soit à peu près autonome, qui puisse aller vers éventuellement d'autres, d'autres, d'autres lecteurs. Et euh, voilà. Et on, on a sué, on a, on a passé heureusement aussi de bons moments hein, parce qu'on parlait tout à l'heure notamment Adèle parlait de, de, de la, la douleur et la souffrance que ça fait mais c'est quand même aussi beaucoup de moments euh, de joie qui sont enfin en tout cas moi pour ma part plus beaucoup plus no nombreux heureusement parce que sinon ce serait euh, enfin à quoi bon mais, euh, mais voilà c'est un peu les montagnes russes quoi. Et, et notamment
0: euh... pour vous avec l'autobiographie puisque la plupart du temps euh, 90% étaient autobiographiques ça devait être encore plus euh, douloureux peut-être aussi de confier ce texte à un éditeur il
2: y avait ça aussi et puis peut-être que ce, 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 ce texte aussi est né d'une forme de, de, de douleur d'où aussi l'intérêt d'en faire quelque chose de léger et, et, et de possiblement euh, euh, amusant et divertissant et euh, donc il faut vraiment une relation de confiance parce qu'on on lui confie, euh, on confie à notre éditrice enfin un auteur, mais en l'occurrence triste, euh, euh, quelqu'un quelque chose qui nous est cher quoi et euh, avec qui sont tissés des liens ou avec qui une familiarité enfin etc. Et, euh, et donc voilà et, euh, et après bon donc on nous le prend et après voilà après c'est presque plus notre problème et on, et on peut on n'y peut on n'y peut plus rien quoi et on s'en remet donc totalement effectivement euh, euh, en l'occurrence à, à elle à Pascal et euh, moi j'ai eu confiance d'emblée ça c'est inexplicable hein, c'est euh, enfin c'est comme toutes les rencontres en, en général hein, voilà, c'est assez inexplicable. D'emblée, voilà. Ben, d'emblée, après, enfin, quand, euh, quand, quand quelqu'un vous dit ben, qu'il aime ce que vous avez fait, bon, d'emblée, vous avez déjà plutôt euh, voilà, envie de lui faire confiance et, euh, et d'aimer la personne qui a aimé votre, qui a aimé votre travail, évidemment. Et, euh, mais après, on, peut, on pourrait être aussi euh, dé dé déçu parce que, voilà il y a des il peut y avoir des choses qui achopent ou... bon là ça n'a pas été le cas et euh, et, euh, et c'est vrai qu'Adèle le faisait remarquer aussi tout à l'heure c'est c'est un premier roman donc euh, souvent les éditeurs a priori moi de ce que j'ai pu euh, entendre ou lire euh, ici et là euh, c'est que les les éditeurs souvent pour un premier roman sont relativement on va dire indulgents c'est-à-dire que très souvent pas, pas toujours hein, mais mais il euh, y a il y a des des éditeurs alors pas tous hein mais il y a pas mal d'éditeurs qui voilà, ils le prennent tel quel. Voilà. S'ils le prennent, c'est qu'ils l'ont aimé, s'ils l'ont aimé, ils le, ils le proposent, ils vont le proposer aux lecteurs tels qu'ils l'ont lu, tels qu'ils l'ont aimé. Et, et je pense que c'est la manière de travailler de, de, de Pascal pour un, pour, je dis bien, pour un premier roman, parce que euh, Renaud, euh, Renaud disait qu'il y, y avait eu un peu de, 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 de travail. Je sais, par exemple, le dernier, le dernier roman de, de Marie-Hélène Lafont. Euh, les, les sources en, qui étaient sorties au début de l'année, euh, pareil, il y avait eu euh, il y avait eu aussi euh, des, euh, des, euh, des, 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 des discussions, des choses, mais c'est normal parce qu'après, quand on, on se lance dans un dans une œuvre entre 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 entre, entre guillemets, euh, ça se construit et ça on l'a, on la construit pas tout seul, c'est un, un travail d'équipe, on travaille avec quelqu'un euh, qui euh, voilà qui essaye de de, de de sortir euh, ce qu'il y a de meilleur euh, en nous quoi. Et ça se fait pas comme ça en claquant des doigts euh, voilà spontanément et euh, sauf quand on est un génie comme Mozart par exemple mais euh, voilà. Donc non, c'est du travail, c'est c'est du travail. Et ce travail, le, le fondement même de ce travail, enfin, pour qu'il soit bien fait, c'est c'est effectivement la, la la confiance. Donc voilà, donc elle a aimé euh, elle a aimé le, le, le elle l'a écrit, après donc du coup on s'est appelé. Elle m'a dit la fin ça va pas. Alors, Merci, bon, fin, alors quand je vous dis... Alors quand même il faut que je nuance un petit peu par rapport à ce que, ce que je viens de dire. Euh, elle m'a dit, euh, dit j'ai vraiment beaucoup aimé mais la fin ça va pas. Euh,
0: alors attention Thibault on peut pas forcément oui. parler de la fin. Parce alors que... non, alors, je ne vais pas en parler,
2: je ne vais pas spoiler même si je, je pense que quasiment tout le monde l'a, la, 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 la lu mais non, non, mais je ne vais, vais pas spoiler du tout. Euh, mais elle m'a dit la « la, la, la fin, ça va pas ». Et alors, c'était marrant parce qu'une semaine avant, la seule personne avec, à qui j'avais fait lire le, le texte m'avait dit très exactement la même chose. Quoi. Elle m'avait dit « j'ai vraiment aimé de, du début à la fin, mais euh, vraiment, la, la toute fin, ce n'est pas, enfin, pas, pas possible ». Donc voilà, Donc je me suis dit comme ça, deux personnes, et puis en l'occurrence, la, la première lectrice est quelqu'un en qui, qui j'avais totalement confiance par rapport à… à ça à l'écriture, enfin, qui sait ce qu'est un livre, ce qu'est une histoire, et, euh, et donc je me suis dit voilà, pour que voilà, deux personnes euh, dignes de confiance me disent exactement la même chose, c'est qu'il y a un problème avec la fin, en fait le problème avec la fin c'est qu'il n'y avait pas de fin, en fait, pour des raisons, c'est lié aussi au fait que ce soit autobiographique, euh, enfin voilà, euh, là, là je ne vais, je vais pas rentrer, je ne peux pas développer plus que ça, mais, euh, mais, mais voilà, donc, euh, l'été a passé, on s'est revu à la rentrée, je me suis dit, bon, elle m'avait dit, je le je relirais avant qu'on s'en compte, donc je me suis dit, entre temps, pendant l'été, ça se trouve, elle l'aura relu et elle va détester, et elle, bon, c'est pas ce qui s'est produit, par contre, elle m'a reparlé de la fin, et je lui dis dit, bien, bien, bien sûr, parce qu'après, c'est vrai que, il y a on, on, des fois, on peut être un peu chatouilleux sur certaines choses, il y a... Il y a des choses qui nous importent si elles sont dans ces bouquins, c'est qu'à priori elles nous importent et donc on n'a pas nécessairement envie de les de les modifier, voire pire de les supprimer. Euh, là, moi, en l'occurrence, ça me chagrinait pas parce que je, je, je me rendais bien compte que euh, il manquait de, de il manquait vraiment il manquait quelque chose à la fin. Il manquait, il manquait quelque chose à la fin. Et euh, voilà, c'était l'histoire de, de, de deux pages, quoi. Et donc, euh, donc, je, donc voilà, je lui ai dit que j'étais absolument, j'étais totalement d'accord et que, que je lui soumettrais très prochainement une, une fin alternative. Enfin, une fin, tout simplement, en fait. Voilà ce que j'ai fait.
0: Et alors, pour, pour, pour terminer, euh, Thibault, est-ce que vous pourriez nous parler de ce que vous êtes en train d'écrire potentiellement Est-ce que ça vous a aussi donné appétit pour, pour écrire autre chose Est-ce que vous allez rester dans, la même, dans le même entre guillemets réalisme magique euh, puisque là, j'imagine que ça ne s'est passé qu'une fois, cette, ce fameux destin euh, au cinéma. Euh, concrètement, qu'est-ce que vous avez euh, sous le coude aussi par rapport à un second roman
2: Alors, euh, il pourrait y avoir une suite, voire des suites. Mais après, j'ai peur que ce soit lassant. C'est un peu comme les Martines, quoi. Hein Vénus à la plage, euh, Vénus, euh, Vénus chez Picard. Enfin, non, peut, il pourrait y avoir un effet de lassitude. Donc, peut-être que... Peut-être que que j'y reviendrai, c'est c'est possible, c'est pas exclu. Je, 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 je n'en sais rien à vrai dire. Non, le, le j'ai plusieurs choses. Alors je me suis pas mis à j'écris pas en ce moment, mais enfin j'écris pas. Je suis pas dans une vraie phase d'écriture. Je, je note beaucoup, je note beaucoup. Euh, le, le souci que j'ai souvent c'est de de faire le tri en toutes mes, entre toutes mes envies quoi. Euh, parce que il y, y a plein d'histoires que, que j'ai envie de raconter, mais j'ai du mal à me fixer sur une. Alors il y en a trois ou quatre qui sont un peu plus avancés que les, que, les, que les autres. Il y a des trucs nuls. Je sais que ça restera à l'état de, 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 de notes. Euh, et donc euh, voilà, y a, on y a une qui tout à l'heure je, je parlais d'une vieille femme. C'était même pas une blague. C'est pour, pour, pour de vrai d'ailleurs. Euh, mais je, je me sens pas encore tout à fait prêt. Euh, me lancer dans cette histoire-là, je crois que je vais attendre encore un peu, donc voilà mais j'ai deux, trois, oui, deux, trois dont une euh, idée qui est quand même euh, relativement euh, bien avancée, enfin dans mon, mon esprit et dans, dans mon carnet de notes donc peut-être que j'irai vers ça, après euh, ce sera pas radicalement différent du, dans le style de, de la Vénus au parapluie, évidemment je ne vais pas me mettre à faire du... du proust ou, euh, ou du Virginie des pentes enfin euh, voilà je vais faire un truc qui me ressemble et que euh, voilà qui me ressemble fatalement quoi. donc euh, et.
0: Voilà. et alors si on termine cette rencontre par un par un extrait thibaut que vous avez choisi
2: et donc c'est la théorie de la coudoir mais comme elle est vachement bien je vais vous la relire non, ce pas vrai, évidemment. Euh, oui, alors j'ai cherché un passage, mais je, je voilà, comme j'ai fait ça un peu au dégoté du coup. Euh... Euh, alors, pour recontextualiser très rapidement, c'est donc, euh, donc, le deuxième rendez-vous entre les deux protagonistes. Euh, ils se retrouvent pour la première fois après le, la rencontre. Hasardeuse. et euh, après une semaine, euh, semaine d'interrogation à, à bâton rompu. Et puis soudainement, ces euh, réjouissantes prophéties s'évaporaient. Et si après ces sept jours de réflexion, elle l'accueillait dans un simili sourire polaire, lui tendant une joue réfractaire, qu'elle le dévisageait avec un air de banquise, que ses mots n'étaient plus que givre et frima. Il resterait là, pétrifié, les lèvres glacées, tous ces mots d'incandescence et d'amour congelés au fond de sa gorge. De petites stries blanchâtres viendraient lézarder ses iris et ses pupilles qui tomberaient et joncheraient le trottoir comme de la vaisselle cassée. Il, restera, il resterait là jusqu'au printemps. On ne retrouverait alors qu'un mince amas de vêtements baignant dans une flaque. Et si elle venait accompagner, il avait étudié avec soin tous les scénarios sauf celui-ci. C'est l'arrivée dans un grand éclat de rire, bras dessus, bras dessous, avec un Apollon polytechnicien. Un genre de type capable de vous réciter en version originale toutes les répliques de tous les films de Lubitsch, y compris ceux réalisés en allemand, dans sa prime jeunesse. Les plus pointus des Lubitschophiles ne manqueront pas d'arguer que la tâche ne serait guère compliquée, ils sont tous nuls. La vue même de cette main gracile dans celle d'un autre lui serait insupportable. Tout comme cette intruse présence, ce qu'il considérait désormais comme sa moitié de parapluie, il s'enfuirait sans doute après avoir prétexté le brusque souvenir d'une vieille tante agonisante qui le réclamait à son chevet avant de trépasser. Dimanche tardait. Il en conclut que l'on avait probablement glissé quelques galets dans le sablier du temps. Il s'étirait avec une langueur inopportune. Le calendrier semblait une masse caoutchouteuse dont aucune journée ne parvenait à s'extraire. Jeudi se traînait, vendredi molassait, samedi délayait chacune de ses minutes en vous regardant d'un petit air sadique. Les heures qui le séparaient de l'objet de sa vénération lui rappelaient son triste passé de cancre, mais sans qu'aucune récréation ne vienne aiguiller un peu ses journées. Voilà.
0: Merci Thibaut. Il est temps est de vous bon. remercier les euh, merci Adèle, Renaud et, et Thibault pour cette belle rencontre On a évidemment apprécié d'avoir vos trois voix vos trois voix différentes, singulières vos lectures différentes aussi euh, mais c'est parce que vos romans euh, le sont sont singuliers et différents et, et on a passé évidemment un très bon moment avec vous et on est ravis que ces trois romans euh, chez Bûcher chastel et, et on embrasse encore une fois euh, votre éditrice bien entendu merci à tous Merci infiniment, et on vous souhaite le meilleur à tous les trois pour vos différentes carrières littéraires,
2: et autres, et autres. Merci beaucoup, merci, c'était un plaisir, plaisir partagé. Merci, merci à toutes et tous. Merci à tous, oui.
0: Bonne soirée à tous, au revoir. Au
2: revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Salut la team du chez-Chassel. <rire> Salut Thibault. Salut Adèle.